0: Cześć, witajcie. To już drugi odcinek naszego podcastu. Jest to podcast użytkowników bloga i forum niezgrani.pl. Ja nazywam się Piotr Zmierczak, A ze mną w naszym studiu są Adam Dubiel, czyli Etno. Witajcie. Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz. Cześć. I Marcin Chływa, czyli Szelak. Witam. Nie ma dzisiaj z nami Mateusza Weinerta, czyli Meksa. Z tego powodu, że... Napisał mi dzisiaj, że jest jednak chory, niedysponowany, i nie może nagrać dzisiaj z nami. Dlatego pozdrawiamy go i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Mam nadzieję, że jeżeli nam się uda nagrać za tydzień następny podcast, to już on będzie z nami. Teraz na sam początek chciałbym Wam powiedzieć, że ustaliliśmy nazwę naszego podcastu jest to nazwa rozgrywka. To
1: właściwie Shalala tak, ustali, nie my.
0: myśmy ustalili, ale Shalala nam podsunął pomysł. Napisał tam na forum, że, że może, może, może wystartujemy z taką nazwą. Tutaj później między sobą omówiliśmy tą kwestię i, i zgodziliśmy się, że ta nazwa jest naprawdę fajna i chyba tak zostanie już. Tak myślę. Dobra. Jeszcze chcieliśmy Wam bardzo podziękować za wszystkie komentarze. Większość z nich była pozytywna, za te negatywne też dziękujemy. Jeżeli chodzi o problemy techniczne, które nam wytykaliście wcześniej, to w jednym przypadku na pewno zostały rozwiązane. To znaczy, jeżeli chodzi o Szelaka, który. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Może powiesz nam dlaczego ostatnio byłeś gorzej słyszany i dlaczego tak. teraz będzie lepiej.
2: To wszystko spowodowane było przez żyłę w jednym spokoju. natomiast nagrywam już w innym miejscu, więc powinno być zdecydowanie lepiej, więc mam nadzieję, że też, też się słychać, że jest zdecydowanie lepiej.
0: Dokładnie. Jeszcze była też taka kwestia, że słychać takie było dmuchanie. Nie wiem, czy to będzie słychać w tym podcaście nadal, ale postarałem się jakoś temu zapobiec, to znaczy to było z mojej winy. Korzystam z takiego mikrofonu bez słuchawek i po było słuchać, jak, jak wydmuchuje powietrze. Tutaj koledzy poradzili mi, co mogę zrobić, żeby tego nie było słychać i domowym sposobem udało, mam nadzieję, mi się temu zapobiec. Dobrze. Sądzę, że przejdziemy już do, 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 do meritum. Zaczniemy od newsów. Chyba takim najważniejszym newsem tego tygodnia jest nowe PSP. To znaczy, jakieś tam zdjęcia się pojawiły, one bardzo takie słabej jakości są ale coś na nich widać. Jak panowie? Cieszycie się, że będzie nowe PSP wkrótce? Adam.
1: Znaczy ja żadnego PSP nigdy nie używałem, chociaż kiedyś się nosiłem z zamiarem zakupu. Uh, tak, te zdjęcia przede wszystkim to wygląda jakby robione był, nie wiem, jakimś noctowizorem gdzieś pod stołem w nocy i nie wiem co jeszcze. Więc w ogóle jak ja, ja gdyby nie te opisy, to bym nic na nich nie widział, natomiast podoba mi się ten pomysł z tym trackpadem, czy jak oni to nazywają z tyłu, czyli tą ekranem dotykowym z tyłu PSP, myślę, że to może e, wyróżnić PSP na rynku, na rynku konsoli i też przy okazji trochę zbliżyć to do, do, do rozgrywki znanej z iPhona, a przy okazji zachowując te wszystkie cechy e, zwykłej konsoli, czy znaczy zwykłej konsoli przenośnej, no, i myślę, że jak się pojawi, to, to będzie moje PSP, jakie kupię. No, tylko boję się trochę, czy to nie będzie tylko dystrybucja cyfrowa. No, to chyba każdy, każdy się o to nad tym
2: zastanawia. No, czy jeżeli chodzi o dystrybucję cyfrową, wydaje mi się, że tutaj akurat problemu nie będzie. Bo sam, chyba samo, sama się, samo się sparzyło na PSP GO. Tego właściwie nikt nie kupuje. Co świadczy, co świadczy, o, o czym świadczą, że tak powiem, te promocje 10 gier za darmo. Natomiast jeżeli chodzi o samo nowe PSP. No przede wszystkim gry. Gry to podstawa i mam nadzieję, że jeżeli te nowe PSP kiedykolwiek powstanie, no to przede wszystkim nie będą to kopie gier z ps czy z PS2 właściwie. Bo przykład, że tak powiem sukces Nintendo sam, sam pokazuje, że gdyby kopiowali tylko i wyłącznie gry z dużych konsol, no to ta konsola nie miałaby racji bytu, a tutaj, tutaj w tym przypadku na PSP właściwie no, na palcach jednej ręki można policzyć tytuły, które były tytułami jakby na wyłączność dla PSP, a nie były jakimiś tam kopiami gier z PS2, z PS3 czy jakimiś ewentualnie z e e sequelami e gier. Więc tutaj tym względem myślę, że no, podstawowa kwestia to gry. Natomiast... No właśnie
1: mi, mi ten trackpad daje trochę nadziei, że to, że to nie będą zwykłe porty z PS3, no bo jakaś nowa funkcjonalność coś, coś czego nigdzie indziej nie ma, więc może twórcy pójdą w tą stronę. Ja. Okej. Okay. A te z dół, drugiej
3: strony, no bo z drugiej strony chodzi o to, że tak naprawdę rynek tych takich bardziej casualowych, przenośnych gier już jest zapełniony przez iPhony. Teraz coraz więcej jest telefonów z Androidem, które mają też bardzo duże procesory potrafiące wygenerować dobrą grafikę. Wyjdzie jeszcze Nintendo 3DS, które tym bardziej zgarnie ten rynek casuali, więc PSP może, wie, wiecie, będzie chciało kontynuować tą taką swoją tradycję właśnie przenośnej konsoli, która generuje najlepszą grafikę na rynku, bo za takie uchodziło.
0: No, no właśnie, kilka może, lat
3: temu, kiedy wychodziło.
0: A może powiecie mi, jak myślicie, czym może się właśnie to PSP wyróżniać na rynku? Spośród innych konsol przenośnych, to znaczy tutaj masz, mam też na myśli właśnie te smartfony.
2: Myślę, że przede wszystkim, no tak, no nie będzie się wyróżniało tak naprawdę niczym, bo, e, bo właściwie mamy już, okej, okay, mamy iPhona, który spełnia świetnie funkcje konsoli, jak i telefonu, przeglądarki internetowej. Mamy już w przyszłości, że tak powiem, nowego DS-a z bardzo rozwiniętymi funkcjami multimedialnymi, pomijając jakby obraz tutaj 3D. Mamy tu, jak Deusz wspomniał, również telefon na Androidzie, więc tak naprawdę sukces, jeżeli ma być, jeżeli to ma być, że tak powiem, sukces osiągnąć, to to tylko i wyłącznie trwi, trwi w grach, bo z technicznego punktu widzenia, no co okej, okay, wsadzam lepsze bebechy do środka, no ale to tylko wszystko. No i będzie to PSP 2 znowu. I, z, I znowu nikt nie będzie, no szybko znaczy nikt nie będzie, znowu będzie problem, że tak powiem, z jakimiś tytułami, które są innowacyjne, które coś dają jakby dodatkowego. Może rzeczywiście ten dotykowy ekran coś co ci pomoże, no ale okej, okay, no dotykowy ekran dodatkowym ekranem, ale jeszcze pomysły na gry, to jest najważniejsze. A wy panowie, co o tym myślicie?
1: A czy przede wszystkim y, Sony myślę, że nie, nie będzie konkurować z iPhone'em ani z Androidami, bo przede wszystkim ono zachowało prawdziwe kontrolery, czyli to nie jest tylko ten dotykowy ekran, no ale też tam dwa analogi i, i zwykłe przyciski, więc tylko teraz Boję się tego, że Sony, jak gdyby patrząc na to, że e, iPhone'owi, właśnie Androidowi udało się zgarnąć tyle rynku, zacznie ich kopiować zamiast iść własną drogą. No i to chyba jest największe dla nich zagrożenie, że zamiast kopiować gry z PS3 zaczną kopiować gry z App Store'a.
2: No i jest. zaczęli kopiować w sumie, bo zobacz, masz, masz tego Minisy, tylko że te Minisy, patrząc na ceny, mają się nijak do do, do ich wartości, bo tam średnia cena Minisa no to jest 10-14 zł. 10, 10, 14 zł. Tak, a nie 18? Znaczy, to chyba, zależy. zależy od tytułu, ale, ale patrząc na tytuły na iPhone'a, no bez najmniejszego problemu poniżej 1 euro znajdziesz świetne tytuły. Na, na 10 minut, 15 minut, ale na godzinę 2-3. No i tak. poza
3: tym, jak iPhone'a masz zawsze przy sobie, a nie będziesz PSP wszędzie targał, żeby sobie w Minisa pograć.
2: Tak, no chyba, że zrobią ten, mówią, te funkcję telefonu dodatkowo dorzucą, no ale wtedy okej, okay, kopiujemy właściwie n yy, a to jak wiadomo już się nie sprawdziło.
0: To znaczy ja jeszcze bym chciał powiedzieć, że dla mnie bardzo fajnym rozwiązaniem jest to, że w końcu pomyśleli inżynierowie Sony i dodali drugą gałkę analogową. Moim zdaniem to była podstawowa wada, może nie, dwie podstawowe wady miało PSP. Moim zdaniem to znaczy brak drugiej gałki, przez co obsługa była mocno utrudniona. A druga kwestia to jest właśnie kwestia tego, że większość z tych gier była również dostępna na duże konsole i przynajmniej ja wolałem pobrać sobie normalnych warunkach powiedzmy, niż na konsoli, która ma jednego analoga i takie sterowanie się w ogóle nie sprawdzało. I teraz nie wiem, czy, czy czym to PSP faktycznie miałoby się wyróżniać, to znaczy mamy, mamy DS na którym już takie można powiedzieć popierdółkowate gry wychodzą, oczywiście wychodzą też inne większe produkcje, ale to jednak PSP pokazywało nam, znaczy może wywalczyło jakąś tam, wywalczyło jakąś rynek z powodu tej grafiki. To znaczy tego, że ona była dużo lepsza niż na ds A tutaj nie wiem jak to będzie wyglądać. Zresztą jeżeli chodzi o iPhone'y, to też takie małe gierki mam no, w telefonie. Nie wiem czy je chcę ponownie kupować na przykład na takiej konsoli jak PSP. Tak właściwie to nie bardzo widzę jakąś przestrzeń rynkową dla tej, dla tej nowej konsoli Sony. A powiedzcie mi jeszcze, i czy wolelibyście, żeby to jednak był smartfon tak jak na początku tam ludzie się sugerować, czy jednak wolicie, żeby to była normalna, tradycyjna konsola przenośna?
3: Już co z tym smartfonem, to szczerze wątpię, bo tak naprawdę trzeba by było A. jakąś nową technologię produkcji baterii opracować, bo przy takich bebechach, przy takim obciążeniu procesora i przy takim ekranie, to nie wiem, to chyba bym musiał ze sobą ładowarkę jakąś słoneczną nosić albo cztery akumulatorki w kieszeni, no bo bez sp
0: mi się w pięć godzin wyładowywało. Może tak będzie, wiesz, wystawisz sobie na słońce, nie będąc na przykład na uczelni czy w pracy Albo cię podładuje. Albo na
1: korbkę będzie specjalne. O, albo, albo na węgiel i będę ple plecak z koksem.
0: <śmiech> Ale to korka no... to fajny pomysł. Pokręcisz pięć razy i możesz minutę dłużej pograć.
3: A jakbyś, wiesz, będziesz miał kolejnego God of Wara, to się nakręcisz tą korbką? <śmiech>
0: no, dokładnie. Spada tam...
1: framerate kręcisz, kręcisz. Będziesz jak Kratos wyglądał pod koniec gry już.
0: Ja sądzę, że wiesz, że wzbosnię sobie nad garstków, jeżeli takie są.
3: Ale wiesz, edycja kolekcjonerska, nie? I taka, wiesz, korba z takimi różnymi takimi emblematami albo miedziana, i wyryte jakieś wzorki.
0: No właśnie, wiecie, jeszcze to zawsze można sprzedawać w edycji kolekcjonerskiej, nie? 100 sto... zł więcej. Super. A ty, Marcin, powiedz, jak to widzisz? wolałbym ja, smartfona czy zwykłą konsolę?
2: ja mam jeżeli już, no to bardziej by mi się to bardziej, by mi, szedł, bardziej by mi się podoba pomysł samego, samego PSP jako konsoli. E, jako smartfon no to takie samo no. uczucie. Pomijając kwestie techniczne e, mam już iPhone's mi e, jako telefon, jakieś urządzenie jakieś tam do dogrania w popierdółki Natomiast jeżeli chciałbym grać, w, e, no to wolę samą konsolę. Jako taką, czyli tutaj smartfona odrzucam. A powiedzcie jeszcze,
0: czy bardziej was skręci nowy DS, czy nowe PSP? Poczekaj,
1: kas, mogę jeszcze na chwilę wrócić do poprzedniego tematu? Nie ma problemu. Czyli mój. co z tym smartfonem? A czy, bo dla mnie najważniejsze w telefonie, to jest system operacyjny w tym momencie. Czyli gdyby Sony chciał zrobić z PSP dwójki smartfona, to myślę, że takie jak kiedyś były te ploty, że to będzie na Androidzie, trójce, to by, to, to, to by musiało w ten sposób działać, bo jak patrząc na historię iPhone'a, iPhone nie zaczął od tego, że był platformą do gier i później jakoś się w telefon zamienił, tylko to był najpierw bardzo dopracowany telefon z super systemem operacyjnym i dopiero później to, to trochę przez przypadek ewoluowało w stronę takiej przenośnej konsoli, więc Sony a Sony gdyby chciało zrobić ewolucję od drugiej strony, to obawiam się, że ten, że jako telefon do codziennego użytku, do pisania SMS-ów, odbierania i tak dalej, no byłby po prostu nieużyteczny.
0: Hmm, no nie wiem. Znaczy ja sądzę, że właśnie tu jest taka kwestia, nie wiem, jak Mateusz powiedział o tym, kwestia baterii. Znaczy już w iPhonie, przy tytułach, ja mam tego iPhona pierwszej generacji, przy tytułach takich, które zawierałem jakąś tam już troszeczkę, można powiedzieć, lepszą grafikę, to, to, to po dwóch godzinach już bateria jest wyładowana. Znaczy to Więc... no już pomijając kwestię baterii, ale wiesz... No, samej. No dokładnie nie, no ale mówię na przykład dla mnie to jest ważne nie, że jeżeli mam ten telefon, no to chcę z niego zadzwonić, a nie pogram sobie godzinę i się okazuje, że, że już mam tak mało tak mało naładowaną baterię, że nie mogę no, normalnie się z kimś połączyć nie, to jest dla mnie du duży problem. Ja, jeżeli o mnie chodzi, to chyba bym jednak wolał tradycyjną konsolę. Aczkolwiek mówię, że nie wiem, nie wiem jak Sony ją, ją opracowuje, nie wiem gdzie tu jest przestrzeń jeszcze na rynku dla tej konsoli. Jakieś mam takie wrażenie, że jak to wyjdzie, to może się nawet gorzej sprzedać niż to pierwsze PSP.
2: No przede wszystkim też zależy jak, jak to będzie w odniesieniu do popularności nowego DS-a. No dokładnie. Hmm. nie. Jeżeli DS się sprzeda e, rewelacyjnie, a za się na to, no to też jest bardzo możliwe, że Sony jako, e, jako firma nawet trzyma premierę, jeżeli mają gdzieś tam w przeciągu kilku czy kilkunastu miesięcy ją pokazać i w ogóle całkowicie przeprojektują konsolę.
0: My to właściwie to tak sobie dywagujemy, ale nie znamy
2: specyfikacji technicznych. No tak, o parę no tak. zdjęć
0: i tak? Ktoś chce. Kto
2: wiąże... Może tam jest ekran 3D nawet też jeszcze, też nikt nie wie
0: No być może, nie, też nie sądzę, skoro tutaj tutaj Nintendo na to postawiło, to jakoś wydaje mi się, że, że Sony ich
2: w tym momencie kopiować nie zamierzam, chociaż wiesz, no Sony właściwie całą, całą parę idzie telemarketingowo w 3D czyli właściwie telewizory bez 3 jako, jako, jako przenośny, jako, jako otwarzacz 3D, więc też jest wszystko możliwe że chcą to, są to jakby zagrać w jeden, w jeden organizm.
0: A może, a może zrobią tak, że teraz wiecie, że DS ma 3D bez okularów, a Sony zrobi 3D z okularami, żeby się przydały nam te kupione do telewizora <śmiech> <śmiech> To
1: by był fail
0: Stał głowę po prostu
3: To by dopiero bateria nie wytrzymała
0: <śmiech> <śmiech> O właśnie 10 minut i korbkę. Dobra, czyli chyba sobie omówiliśmy wystarczająco dużo na temat nowego PSP. To teraz przejdziemy do naszego tematu odcinka. Również to będzie temat, dwa tematy w zasadzie poruszymy. Pierwszy z nich, czyli temat, pojawił, który pojawił się na forum, jego autorem jest Deusz, czyli tutaj obecny nagrywający. Temat brzmi tak. Społeczeństwo, agracze, nerdy, giki i inne dziwactwa Powiedz Deusz, o co dokładnie chodzi?
3: Chodzi mniej więcej o to, że na którymś z odcinków do grywki redaktorzy wspomnieli, że tak naprawdę Pols Polska się przybliża w ten sposób do zachodu, że gracze, osoby jakby związane z tą branżą są postrzegane jako zwykli ludzie, że granie się stało. Po prostu normalnym hobby, takim jak oglądanie telewizji i tak dalej. I ja się zupełnie z tym nie zgadzam, odnosząc się do swojego środowiska, które nie jest jakieś zacofane. Nie jemy bobrów w piątki, ale nadal jakby postrzeganie gracza może się zmieniło w ten sposób, że nie jest to dziwak. No ale załóżmy osoba dorosła, która gra w gry jest postrzegana jako ktoś, kto no marnuje swój czas, jako wydaje 200 zł na każdy tytuł i kupuje tych tytułów, załóżmy jeden w miesiącu, albo nawet kilka w miesiącu, no i traktuje to jako coś dziwnego i wśród jakby dorosłych, swoich znajomych no nie mam osób, które grają, a jeśli mam, to są to przeważnie kobiety lub hmm. dziewczyny.
0: To jest ciekawe, nie? Ja na przykład nie znam w, swojej, w swoim otoczeniu żadnej dziewczyny, która, która by grała jakoś tam
3: Wiesz, ja znam, ja znam dziewczyn, znam. bo dużo, dużo, dużo dużo znam dziewczyn, które jakby, wiesz, fascynacja Japonią i ogólnie wschodem, a jeżeli fascynacja Japonią, to wiesz, fascynacja tymi wszystkimi Wii, DS-ami i tak dalej. I to jakby wsiąkło, raz spróbowały, teraz im się podoba, plus gry imprezowe, Guitar Hero, Sing Stary, plus DS,
2: no i jakoś tak
0: wsiąkły. No Marcin, no ty co chciałeś powiedzieć?
2: No czy ja chciałem powiedzieć, ja tutaj, a tutaj propos, czy, czy znam kogoś, e, kobietę, która gra. No ja na przykład we własnym, własnym domu mam taką. Ale ona, ona jest y, graczem od momentu, gdy jest z
0: tobą, czy wcześniej już była?
2: Nie, no rzeczywiście graczem jest od momentu ze mną, no ale to już, już troszeczkę lat mija. No widzisz. E, no. Dobry przykład daję tak. Natomiast rzeczywiście y, gra głównie w takie popierdółki, szczególnie iPhone tu jest okupowany w wszelkiego rodzaju klony y, zoomy. Pegel, y, natomiast też i na, na ps też jakieś tam tytuły właśnie klockowato-tetrisowe. Dużych tytułów rzeczywiście tutaj o, o, omijamy, no ale też i Singstar na przykład, y, czy bass o, y, w ten sposób. Y, natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że y, tak naprawdę grają wszyscy, bo y, założę, założę, mogę się założyć, że każdy, każdy z nas, czy powiedzmy każdy z, powiem, z osób gdzieś tam w naszym środowisku na pewno kiedykolwiek odpalił sobie jakąś prostą gierkę na komórkę, Yy, i też to była gra. Ja wiesz, ale to są, to, to ty, mówiąc
0: nasze środowisko, to masz na myśli, sądzę, młodych ludzi, bo nie wiem, czy na przykład moi rodzice odpalili kiedykolwiek sobie jakąś grę na komórce.
2: No, no wiesz, na no, komórce nie wiem, ale na przykład moja mama uwierzyła Majonga, czy tam inne pasjanse, to traktuję to jako gra wtedy.
0: To ja na, na przykład mogę powiedzieć, bo u nas często jest też SingStar na topie, więc jeżeli zaliczyć osoby, jeżeli zaliczy do grona graczy osoby, które grały w Singstar, to, to również moich rodziców można do tego grona włączyć. A nie, ja no pewnie, że tak.
2: Dlaczego nie? A powiedz Myślę, ty... myśl,
1: myśl, że właśnie nie możemy mówić, że ktoś, kto raz odpalił grę na komórce, czy ktoś grał w Singstara, jest graczem, bo chyba trzeba samemu też czuć, że, że przynależysz do jakiegoś grona tych graczy, że kupujesz gry i no, no, tak dalej,
0: i tak dalej. No coś... jasne, wiesz co, ja tylko przepraszam, że ci przerywam, ale takie były chyba... Jakieś rankingi, ile osób gra i właśnie w tych rankingach były również osoby, które grają właśnie w takie gry jak SingStar. prostu kiedykolwiek
2: zagrały w jakąś grę i one były określone mianem graczy, dlatego ja tak powiedziałem, nie? Ja się trącę na chwilę, pozwolę sobie tylko tak myśl tylko już dokończyć, bo tak samo możemy traktować, no, mam znajomych, którzy na przykład grają tylko i wyłącznie w PS'a. Co roku tylko kupują, kupują PS'a, kolejną część i tylko grają tylko i wyłącznie w tą grę. To tak samo właściwie, jak, 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 jak powiedzmy śpiewanie na Singstarze. Ale oni są, wiesz, taką grupą, która kiedyś może
0: się nawrócić i, i zaczną grać jeszcze w co innego, nie? Bo już są, mają jakieś tam zaliczone przygody z padem. No, a ta... nie,
1: no to ja wiem po doświadczeniach swoich, że na przykład yy, to, że ktoś grał w Singstara, to w ogóle w głowie się nie mieściło tym osobom, że jak ja im powiedziałem, czyli tam grać ma jakieś, jakąś konsolę czy coś, no oni nie, oni nie grają na konsolę, tylko oni mają Singstara, no. I Singstar, czyli karaoke, a nie, nie, że to jest konsola, że to jest gra, coś w tym stylu. Więc jak gdyby, że oni sami nie mają świadomości tego, że oni grają i że, 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 że do tego jest potrzebna konsola, kupić gry i tak dalej, i tak dalej, tylko oni o tym mówią Singstar, więc no nie, ja, ja, ich nie, ja ich nie potrafię nazwać graczami.
0: Powiedz jeszcze, Adam, czy, bo tutaj trochę zboczyliśmy z tematu, jak to wygląda w twoim środowisku gracze są nie wiem uznawani za jakichś dziwaków. To
1: znaczy chyba jest lepiej niż było kiedyś jak jeszcze byłem młody i piękny. Ale Och, jak to dawno było. <laughs> nie no na, na pewno jest trochę lepiej. Znaczy nie mam w otoczeniu praktycznie tylko dwie osoby które grają. Trochę mam, mam w swoim otoczeniu to obydwie też na, na playaka. Natomiast yy, no już nie. Samo powiedzenie to, że się ma konsolę, że się gra, to nie jest już właśnie uznawane za jakiś objaw takiego totalnego gikostwa, i nerdostwa. Eee, nawet jak powiedziałem z znajomym, wysłałem linka do naszego pierwszego podcastu, to też nie było jakiegoś wielkiego szoku, że jak to w ogóle. Tylko powiedzieli, że przysłuchali, Co prawda nie rozumieją, o czym w ogóle rozum, rozmawiamy, ale, ale fajnie brzmi i w ogóle jest ok. Więc... Jesteśmy elitarni. Tak, fizyka kwantowa i te sprawy. Właśnie, więc ten odbiór się, znaczy ten odbiór się zbiera i zmienia na lepsze. Ja się zgadzam z chłopakami z niezgranych, bo też pamiętam ten podcast, że no to idzie wszystko w stronę takiego właśnie postrzegania zachodniego. No, na zachodzie też nie jest tak, że konsulat to jest coś totalnie normalnego, tylko...
0: <śmiech> tylko tutaj to jest objaw jakiegoś dikostwa?
1: No to znaczy, dobra, na no zachodzie, ja, byłem, ja mieszkałem w Finlandii przez rok i wiem, że tam też, no, to nie było tak, że każdy konsola to jest coś normalnego i w ogóle chodzenie tam do jakichś GameStopów i tak dalej to jest zwykła rzecz, tylko to też jest jak gdyby jakaś wydzielona, że tak powiem, kasta graczy, którzy tym się zajmują, a reszta, reszta jakoś tak patrzy trochę z, z boku na nich, ale no też już, też już nie mówią, że gracze tylko po, zabić potrafią.
0: No to wiecie co, to, to chyba Tapchan też mówił, że w środowisku jego kolegów z filmy, nie? Też taki panuje pogląd, że granie to chyba nie jest nic takiego normalnego. Też mogę się mylić, wydaje mi się, że tak kiedyś nam w takim tonie mówił o tym nadogliwce jakiejś.
2: No wiesz, zawsze to lepiej być graczem niż być e, miłośnikiem mangi lub anime. Bo wtedy jesteś Uch. już odsądzany od czci i wiary. A, a słowo pedofil należy do na najdelikatniejszych. Ale wiesz, to dużo, dużo gier jest powiązanych nie, z mangą. No bo... nie, no, no pewnie, że tak. Tylko tu kwestia też oczywiście, myślę, że tak naprawdę, no, różnicy może nie, nie tyle pokoleń, tylko czasy, w, w którym my się wychowaliśmy. No, lata 80, czyli tak naprawdę jakby początek właściwie takiej poważniejszej historii z konsolami, e, w Polsce właściwie był martwy. No, ja, lata 80. to raczej ostatnią rzeczą, z którą mi się lata 80. kojarzą, to są konsole i gry.
0: Znaczy, wiecie co, ja sądzę, że tutaj jest właśnie, tak jak tu Marcin powiedziałeś, podobna kwestia też w, w stosunku do komiksów. To znaczy, u nas komiksy są uznawane często za, za no, takie pajeczki dla dzieci, popierdółki. I to chyba z tego względu wynika, że u nas to były tam, powiedzmy tam ten, ten tytuł z Romek i Atomek, jeszcze parę innych tytułów, ale one nie były tak popularne jak na zachodzie komiksy. Gdyby na przykład nasi rodzice wychowali się również na komiksach, to dzisiaj by uważali to za normalne, że, że, że powiedzmy ich dziecko tam 30 czy 20 kilkuletnie już jeszcze, jeszcze, to, jeszcze to czyta. Nie? Ja sądzę, że jak ja już będę miał dzieci, jeżeli mi się zdarzy mieć, to Będę to traktował jako normalną rzecz, podobnie jak książka czy, czy, czy film. Nie?
2: No ta sama analogia, co właśnie w przypadku gier, bo zobaczcie, zobaczcie. te osoby, które miały te naście lat, w latach 80., teraz no są na wysokich stanowiskach. No ok, prawda, gdzieś tam Oj, je, 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 je. Ale czy po prostu, jakby te osoby, które grały, teraz są z dosyć dorosłymi osobami i będą przekazywały, że jak powiem, swoją pasję swoim, swoim dzieciom. Wiadomo, że
0: niektórzy odchodzą ale... nie, z tego, ale sądzę, że na przykład ja mam takiego wujka u mnie, no, on jest ode mnie starszy, od tam 9 lat, czyli bardziej go traktowałem jako kuzyna i on grał dużo, teraz przestał, ale sądzę, że już ma dziecko, że jak to dziecko trochę podrośnie, to, to on nie będzie miał kłopotu z tym, że, że wiecie, nie, że nakaże mu na przykład skończyć już granie, bo to dziecinne.
2: No nie będzie dla niego to coś obcego. Tak, dokładnie. No to, to
1: ja z kolei Kontr przykład do twojego przykładu KAS. Mam taki, że na przykład moi rodzice, którzy tam kiedyś yy, mój tata jest na kierunku takim związanym z informatyką i tak dalej, kiedyś studiował jeszcze dawno temu. No i też miał gdyby styczność z tymi właśnie pierwszymi komputerami i tak dalej, i tak dalej, tam w coś tam grał, no ale teraz twierdzi, że no wyrósł z tego i teraz ci, którzy, że, że ja też powiem z tego wyrosnąć, bo inaczej jestem jakimś niedojrzałym człowiekiem, tak, że kupuję grę, na przykład kupiłem sobie DJ Hero z tym gramofonem, no tak, to zobaczycie, co zaczęli śmiać, że jakieś plastikowe, coś dziwne, że w ogóle jakiś niedojrzały człowiek, więc Adam, to też może panie...
2: w tą stronę pójść. Adam, Witata po prostu nie trafi już na, na swoją grę, nie dlatego... Nie, Ja,
0: ja wiecie, wiecie, z czym to może być związane, że w tamtych czasach te gry były bardzo często robione dla dzieci, bo to był to taki największy target, bo teraz teraz to, to się zmienia i więcej jest chyba takich tytułów dla dorosłych co, co, co sądzę, że może że to, to ilustruje chociażby fakt tego, że nie ma za dużo platformówek na te obecne, obecne generacje konsol. Kiedyś tego było multum, teraz jest coraz mniej, więc może faktycznie gracze dorastają i, i coraz poważniejsze gry się tworzą, te, a wtedy to były same takie wiecie no, zresztą
2: one były mało skomplikowane nie, w, tamtym, w tamtych czasach. I, Pamiętam też, pamiętam też, no kilka lat temu był taki program. Chyba, chyba ktoś po prostu wypowiadał się, że był, był to program dotyczący właśnie tej przemocy w grach i w formie takiego yy, talk showu. I tak naprawdę trudno było tym osobom zrozumieć, yy, słuchającym, że może być coś takiego jak grada dorosłych. Wszyscy traktowali tak naprawdę gry. E, e, czy to powiedzmy było, było powiedzmy jakaś tam strzelanka, czy, czy nie, czy to jest gra dla dziecka po prostu, tam 10-letniego, 12-letniego, 13-letniego, jakby tak naprawdę nie byli w stanie rozróżnić różnicy między grą dla dorosłego, a grą dla dzieci. To tak samo wie, że jak, jak w przypadku filmu, no, ja mam przykład, że tak powiem, z, 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 z pracy swojej, że ostatnio, że tak powiem, bardzo częstym prezentem dla 6-7-latka jest GTA, na przykład tutaj wtedy. więc. Więc to też jest jak powiem już kwestia właściwie samoświadomości, świadomości tych osób, które odbierają te gry.
0: No wiecie, jeszcze tak powiem, może na zakończenie tej naszej dyskusji w tym temacie, że ja studiuję i ostatnio miałem koszulkę Call of Duty kiedyś tam kupioną na sobie, to, to, to ludzie rozpoznawali to nawet dziewczyny, co to jest. Tam na korytarzu siedziała koleżanka z kolegą, więc są parą i właśnie ten kolega mówi, o, że chyba sobie musi kupić PlayStation, bo by sobie chętnie w jakieś takie, takie gry na konsoli pograł, a ona na to, ta jego dziewczyna, że, że mu kategorycznie zabrania, bo później w ogóle nie będzie mieć dla niej czasu i że w co on tam ta będzie grał, w jakieś pamperki skaczące, to jest wszystko dla dzieci i w ogóle no, ona powiedziała, że mowy nie ma.
3: Ja doświadczony. Ja, ja mam jeszcze ten problem jakby z innej strony Ugryz samej świadomości, jakby wydawania pieniędzy na swoje hobby. Bo tak naprawdę u nas w Polsce się mało, mało część swoich zarobków wydaje. Tak naprawdę na hobby i nie mamy w głowie, sobie w ogóle nie uświadamiamy, że tak naprawdę skoro coś nam daje, wiesz, przyjemność i tak dalej, skoro daje nam radość, skoro jest to naszym hobby, naszą pasją, to tak naprawdę co mamy z tymi pieniędzmi do grobu, do grob, pieniędzy do grobu nie zabierzemy. No wiesz, ale to
0: wiesz tutaj tak, wiesz, tak się okaże, że, że sobie wiesz, nie wybudujesz nowego domu, nie kupisz nowego Mercedesa, bo, bo, bo kupowałeś gry i później będzie to uznawane wśród społeczeństwa
2: za totalny idiotyzm. nie? To też jest kwestia, to ostatnio były takie badania postrzegania właśnie rozrywki przez Polaków. Eee, trudno, tak samo obecnie, to odnośnie też kwestii piractwa, że po prostu Polacy wyszli z tych badań, właśnie. że nie są przyzwyczajeni tak naprawdę, nie mają jakby tutaj eee, w swojej świadomości, że że za film, za książkę, za muzykę za, się płaci. Czy to jest produkt, Wiesz. który ktoś stworzył. To nie jest, powiedzmy, tego żadne krasnoludki nie zrobiły, nie wpuściły do internetu, tylko ktoś, powiedzmy, ciężką robotą to, to wykonał.
1: Bo to jest te, właśnie też kwestia świadomości tego odnośnie hobby, że ludzie naprawdę wydają mnóstwo kasy na swoje hobby, tylko zawsze to jest jakieś tam, nie wiem, jakieś tam na coś robi coś w tym stylu i to mi się wydaje, że to jest materialne, to jest uchwytne i to, jest, to nie jest wrzucenie pieniędzy w błoto. A jak właśnie my z, przychodzimy ze swoimi grami, kiedy płacisz 200 zł za pudełeczko moje plastikowe i później siedzisz przed telewizorem 8 godzin, no to wiesz, nie ma tej świadomości, że to jest coś materialnego, że to jest coś uchwytnego, że ty coś tak naprawdę robi, że to jest hobby, tylko że o, jakieś bawi się dzieciak i tak, takie sprawy. Więc myślę, że to też może o to chodzić. Że niematerialność.
0: Wiecie co, jeszcze też tutaj w swoją akcji na piractwie, nie? To sądzę, że u nas tak jest, no generalnie nikt by nie ukradł czegoś. Nie wiem, czy to do końca skradziesz, bo to jest dyskusyjne, ale jest takie ogólne chyba przyzwolenie na to, że na przykład jak masz grę, to najlepiej sobie ją ściągnąć z internetu, to jeszcze sobie pograsz, a, a za 200 zł w życiu byś, byś na przykład tego nie kupił, nie? Tam powiedzmy, tata powie do syna, że a, weź sobie ściągnij, po co będę Ci kupował za 200 złotych i tak poograsz co? To samo. Ja pamiętam, że w latach 90 no, jak jeszcze to tam, ta ustawa chyba odnośnie tego piractwa weszła tam, nie wiem, 9-4, 9, 4, 9 5. Pamiętam, że kupiłem sobie pierwszą oryginalną grę, chyba to była pierwsza oryginalna gra, może nie, wcześniej jakieś może były na migę, ale pamiętam, że tak sam sam swoją grę pierwszą kupiłem może w wieku 6-7 lat może nie, może więcej T tą grą był Lev Leon i się zastanawiałem czym taka ta gra oryginalna się różni od tej pirackiej nie chciało mi się wierzyć, że tylko pudełkiem, no, mówię, no kurczę, no tutaj powiedzmy mam ją na prawie za darmo a tutaj muszę za nią dużo płacić i czym to się różni, no i przyszła ta gra i się faktycznie okazało, że pudełkiem <śmiech>
2: Więc... pierwsze rozczarowanie
0: to, jest to było pierwsze rozczarowanie akurat
2: ale pudełko przynajmniej duże było, co?
0: Tak, duże, nie? Ale już dzisiaj no,
2: chyba w piecu. Kiedyś te pudełka to były.
0: Fajne, fajne. Oczywiście znaczy, one były też fajne, ale też z drugiej strony nie fajne, bo jak sobie ustawiłem takie pudełka z gier na, PC, na półce, to, to z 10 gier i była półka zapełniona, nie?
2: No Tylko, że wtedy te normalne edycje wyglądały, wyglądały jak teraz kolekcjonerki. No, no to inna kwestia, nie? I one były jeszcze tańsze niż są teraz kolekcjonerki.
0: To jest, to jest takie zastanawiające.
1: No nie, no ja pamiętam jak kiedyś wychodziło Diablo 2 to po 220 zł na PC chodziło, więc... No co? Takie Wydaje mi się, że taniej było. 150 no. chyba, 160. Tak. Znaczy yy, chodzi mi przedszedł pre-order. Tak
0: pamiętam. Ale ty mówisz o, nie nie Diablo 2 to nie wychodziło poza tam na coś, nie? Nie nie,
1: nie? nie, 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 ale
0: mówię ogólnie.
2: No. To jakaś kosmiczna cena była. Czy mi się wydawało, Proszę, to była bardzo ale... wypasowana wersja z tego co pamiętam. Czy
0: znaczy, wiesz co Marcin, ja, ja mam takie wrażenie, że tam ta cena sięgała najwyżej 160 zł. Tych... No nie więcej, na pewno nie. To takie, znaczy, no,
1: może mówię jakieś kolekcjonerce, no ale to wiesz, się
0: pamięta. Oni wtedy dawali na przykład tego Baldura dużo dodatków, nie? Tak. Co, co właściwie wyglądała
2: kolekcjonerka, bo zwykłym wydaniem. Nie było czegoś takiego jak kolekcjonerka. Znaczy, tak. Przede wszystkim też CD Projekt, to ich zasługa. Oni tak naprawdę przyzwyczaili graczy do tego, jak ta gra ma wyglądać, bo, bo te wersje właśnie. Yy pecetowych gier, bo, bo mówimy generalnie teraz o pecetowych gier, bo tam świat konsol właściwie wtedy nie istniał. Yy, każda, każdy nowy tytuł był, że tak powiem, był naprawdę świetnie zrobiony. I każdy chciał chociaż nawet dla tego opakowania, dla tych dodatkowych elementów tą grę mieć.
1: No nie, no tak. W RPGach to mapa, to był takie totalne minimum, żeby dołożyli. Tak. Jakiś, jakiś duży jakiś poradnik. Ściółki, pudełko, tak, poradnik, instrukcja na 200 stron, świetnie no. napisana.
0: No właśnie, przecież pamiętam, że to taką grę Cezar chyba. Chyba to się Cezar nazywało, chyba Trudny. Był, tak. Taka strategia. No to tamten poradnik to wyglądał, nie wiem, chyba 300 stron książki było. Po prostu. I to była normalna edycja. I teraz, A teraz to co macie? no? Taką instrukcję, która nic nie tłumaczy. Czasem, ale do instrukcji już wcale nie sięgasz. No to też prawda, nie? No ale na przykład... Też o czymś oświadczy. Znaczy nie, na przykład kupiłem sobie tę kolekcjonerkę tego Demon Souls, no i tam patrzę, jest poradnik, nie? Odnośnie tej gry. No i on ma tam, nie wiem, ma 200 czy 300 stron. Nie sądzę, że takie edycje w takich grach powinny, znaczy takie poradniki w takich grach to powinny się znajdować w każdej wersji, bo to są tak skomplikowane gry, że taki poradnik na pewno się przyda, nie?
2: Znaczy poradniki są, tylko ktoś, ktoś zwęszył interes i robi je osobno i tyle. No. Albo na płytce. Tak, w PDF-ie.
0: Dobra, to kończąc może ten wątek, bo znowu, znowu odchodzimy trochę w bok, yy, przejdziemy do drugiego tematu, o którym chcieliśmy dzisiaj powiedzieć czyli kwestia polonizacji w grach wideo. Jak sądzicie, warto polonizować, nie warto? Gracie w gry spolonizowane, czy kupujecie wersje angielskie? Może pierwszy tym razem odpowie nam
2: Marcin. Jeżeli chodzi o polonizację, oczywiście, że warto, jak najbardziej. Natomiast czy gram? Tak, jeżeli, jeżeli mam do wyboru wersję angielską i wersję polską, jaka była ona nie była, zawsze wybiorę polską, medycję, polską wersję, polską edycję. Z jednego podstawowego względu, akurat odbieranie tego świata, jakiej by tej znajomości bez języka obcego nie było, no zawsze w języku ojczystym jest, jest zdecydowanie lepsze. Natomiast też pod względem, że tak powiem, tutaj wspierania rynku, skoro ktoś chce, ktoś wydaje tą wersję polską. To, że tak powiem, zakupując ją, mam nadzieję, że ten mój zakup przyczyni się do tego, że, że ta wersja powiedzmy kolejna część, czy powiedzmy kolejna, kolejny tytuł w bliższej wersji polskiej będzie. Pomijam oczywiście tutaj kwestię problematyczną e, z tłumaczeniem, czy z jakością tłumaczenia. E, jest to le, lepsze lub gorsze, natomiast zawsze wydaje mi się, że wychodzę z założenia, że lepsza wersja polska niż żadna. E, no i dodatkowo też kwestia, czy e, tutaj napisy dubbing, no to już kwestia otwarta oczywiście, e, każdy woli... Każdy, każdy preferuje inny, inny, inny sposób tłumaczenia. Natomiast to tak sama ta sama analogia, co, co w przypadku filmu, no, nie wyobrażam sobie bez tym tytułu, który miałby wyjść na rynek Polski i e, nie miałby mieć tłumaczenia. Dlatego też wydaje mi się, że jako gry, jako taka rozrywka, która tak naprawdę jest teraz e, na topie i właściwie patrząc pod względem finansowym, no, w gry zarabiają więcej niż filmy, no to tutaj. Ktoś, kto chce zaistnieć na polskim rynku, no powinien przede wszystkim iść tłumaczenie, no, każdego tytułu, a no jeżeli mówimy o tytułach dla dzieci, no to tym bardziej.
1: No tłumaczenia tak, no, bo to tylko w ten spo sposób jesteśmy w stanie zbudować w Polsce jakiś rynek i go poszerzyć. No bo wiadomo, że ktoś, kto ma powiedzmy 30 lat kupuje sobie konsolę, no, to wymaga, żeby te gry były po polsku, bo on nie musi znać angielskiego i jego to nie obchodzi dlaczego nie jest spolonizowany, tylko on wymaga takiego produktu. No ale natomiast ja, znaczy. Tak, wspieram polski rynek i kupuję tam polskie wersje i tak dalej, natomiast zawsze, praktycznie tylko w God of War grałem po polsku, natomiast zawsze wybieram angielską ścieżkę dźwiękową i bez polskich napisów, bez żadnego tłumaczenia, bo w, przeci w przeciwieństwie do Ciebie, Szelak, uważam, że jednak polskie tłumaczenie często zubaża grę. No i często jest, nawet nie chodzi o dubbing, ale o przetłumaczenie tekstu brzmi to wszystko sztucznie i no, nie tak, jak to powinno być.
0: A nie wydaje ci się, że, to, że czasem też, bo ja na przykład mam takie wrażenie, że właśnie taki zarzut jest trochę e, e, że podyktowany tym, że słabi aktorzy są zatrudniani do polonizacji, a szkoda to się zmienia teraz. Jednak ja sądzę, że to często też w angielskich wersjach masz takie przypadki, że zupełnie, totalnie jakiś głos nie pasuje do danej postaci i cię wkurza.
1: Nie, tak, tak, jak najbardziej. I ja też rozumiem też takie coś, że wszystko w języku obcym brzmi lepiej, bo ty nie wyłapujesz tych tam niektórych rzeczy, błędów i tak dalej. No ale według mnie, jeżeli dialogi oryginalnie pisane były przez, powiedzmy, przez pół roku, tak, ktoś na tym spędził dużo czasu i napisał to po angielsku i tak, żeby to brzmiał dobrze w angielskim, a później przez miesiąc ktoś to polonizuje i musi zachować tą, zachować jakość tłumaczenia, zachować treść, a to jakoś do polskiego przystosować, no to często mu to nie wychodzi, że tak powiem, połowa tych różnych smaczków, czy też nawet nie smaczków, ale samego brzmienia tego klimatu, tego dialogu, no po prostu gdzieś wyparowuje i dlatego ja praktycznie zawsze włączam sobie wersję, wersję angielską. Tylko teraz właśnie mówiłem God of War i teraz Infemusa. Grałem może z 20 minut i też zostawiłem polski, bo nie chciałem się wchodzić do menu i być może spróbuję grać po polsku.
2: No ale to jest tak samo, tylko pozwolę sobie dodać a propos tego naszego poprzedniego tematu e, świadomości czy, o, jak, jak jesteśmy postrzegani jako gracze e, bo jeżeli, tłumaczy, jeżeli ktoś się zajmuje tłumaczeniem gier e, i traktuje grę jako rozrywkę dla dorosłych okej okay, jako tytuł, prawda? Natomiast rzeczywiście jeżeli ktoś by się wziął za tłumaczenie takiego gocowora i potraktował to jako platformówkę dla pięciolatka wiadomo, że to tłumaczenie będzie jak i będzie Nie, ja sądzę, że z tym już chyba problemu takiego nie ma, nie. No, kil, na przykład, ale patrz, yy, przypadek, nie wiem, no, taki jakiś incident, który sobie przypomina Kilgzona na przykład, to wtedy.
0: Przecież to ja sądzę, że akurat ten, ten przypadek nie wyszedł tak źle. Oprócz tego, że tam nie ma jakiegoś, no nie wiem, przetłumaczonych jakichś wulgaryzmów dobrze, odpowiednio, to ja sądzę, że cała polonizacja szła nawet nieźle, nie? zielona,
2: ja nie zgadzam z tym, co ludzie mówią, że to była totalna katastrofa. Nie, no jakoś to okej, okay, tylko to mówię o właśnie wycięciu tych wulgaryzmów pod tym względem. Jakby sztuczne, sztuczne jakby to ograniczenie wulgarności tej gry, mimo że ta gra tam jest do 18 roku życia by, by był znaczek, ale i tak jakby te, te wszystkie wulgaryzmy były, były wycięte. No nasz język jest taki piękny dla wulgaryzmów. O, I w tak, zasadzie jest... Jest,
0: jest powiedzmy jedno słowo, na które my możemy mieć 10 różnych słów. Na pewno to by wyszło moim zdaniem tak śmieszniej, i zabawniej w polskiej wersji. No i
1: właśnie to jest to, o czym mówię, to jest takie trochę zabijanie klimatu. No. To zamiast nie. fakt, to cholera, no kurde. Graj z od 18 lat, no bez przesadzajmy.
0: Gdyby ktoś soczyście, soczyście tak powiedział na K to słowo, zamiast tego fakt, to sądzę, że to by jednak lepiej wyszło.
2: No wiele lepiej by wyszło, wiele lepiej by zabrzmiało. No Batką Panny na przykład wujka.
0: Tak, bardzo fajnie spolonizowana jest. Dobra, to teraz może jeszcze Deusz nam powie, co on na ten temat myśli.
3: Wiecie co, ja podobnie jak Adam, że wspieram polski rynek i kupuję to wszystko, co może być polskie, ale właśnie jeżeli jest możliwość wybrania ścieżki angielskiej, to wybieram ścieżkę angielską, bo jestem z tego sortu graczy, którzy właśnie angielskiego się między innymi uczyli na grach i cały ten klimat gier czuję właśnie w tym angielskim języku. I tak naprawdę gry, filmy z napisami, to wszystko jest dla Polaka kontaktem z językiem tak naprawdę. I jeżeli są napisy, to oczywiście sobie włączam polskie napisy, bo tak naprawdę to jest sposób na kontakt z językiem i utrwalenie i pewien sposób nauki. A poza tym no właśnie jakoś nie czuję tego, kiedy amerykański żołnierz biegnie i właśnie krzyczy cholera albo słowo na K, no to ja tego nie czuję, on dla mnie musi pakować na wszystkie strony i dopiero wtedy będę miał klimat.
0: Może teraz ja coś powiem. Ja też tutaj jak chyba wszyscy koledzy staram się wspierać polski rynek i kupuję kupuję z językiem polskim, wydane w Polsce. Ale ja mam znowu tak, że przeważnie włączam polską wersję językową. To znaczy, nie wiem z czego to wynika, ale lubię lubię słyszeć jak, jak do mnie te postacie z gier mówią po polsku. Nie mam tego w przypadku filmów. Jeżeli jest do wyboru jakiś film, który ma dubbing bądź napisy w kinie, to zawsze wybiorę napisy. Jednak w przypadku gier dla mnie przynajmniej fajniej brzmią polskie wersje. Nie wiem dlaczego, ale to, to takie, tak po prostu to widzę. Eee, jeszcze też chciałem powiedzieć, że, eee, że często jest tak, że ludzie zarzucają tłumaczy, zarzucają, tłumaczą różne, różne pomyłki w momentach, gdy mamy naprawdę skomplikowane jakieś tam słownictwo i u nas po prostu nie ma, odpowied, nie ma takiego dobrego odpowiednika i trzeba jakiś, postarać jakiś kompromis, nie, ale ja sądzę, że to jednak klimatu, klimatu gier nie zabija, to jest taka kwestia podobna jak tutaj już mówiłeś, że widzisz jakiegoś amerykańskiego żołnierza, który, który mówi po angielsku i to jest naturalne, nie? Ale często masz tak, że nie wiem, no, że masz jakiegoś araba, który mówi po, po angielsku i to słychać, że to, to, to nie arab, który się nauczył angielskiego, tylko po prostu Amerykanin naśladujący jakiś arabski akcent. Ale wiesz, z drugiej strony, jak mam araba, to ja bym chciał mieć w grze właśnie, żeby on mówił po arabsku i żeby na dole
3: miał angielskie napisy, albo ewentualnie polskie. To, I, się, to no, jest zupełnie inna kwestia. Wiesz
0: co, ja też tak, znaczy ja nie wiem, czy się z tym zgodzę, ale Powiedzieć, chcę pokazać tylko to, że wiesz, że, że grasz tą angielską wersję i oczekujesz o tej angielskiej wersji, że amerykański żołnierz będzie mówił po angielsku, ale równocześnie wiesz, dostajesz tam yy, angielskiego, angielskiego araba, nie? Nie, no ja wiem o co chodzi. Więc to, to jest też tak, to, 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 to jest taki zarzut częsty, że o właśnie, jak może mówić amerykański żołnierz po polsku, nie? No to, no to sama sytuacja była... Jak po angielsku może mówić, nie? Tak ale
1: 80% czasu spędzasz z amerykańskim żołnierzem, który mówi po angielsku, a reszta gdzieś w tle mi ważni bohaterowie, co ci
0: Arabowie, więc wiesz. Nie, ja to rozumiem, ale często masz, często masz na przykład też przecież w filmach, nie, masz postać powiedzmy, no nie wiem, no, no Schindlera, no i co, no i po angielsku gada. No to powinien teoretycznie zagrać go Niemiec, że oni, oni w, dany, w tym wiesz, języku mówili. Tak,
3: tak? tak to, jeszcze to jak Niemiec nie
2: czytają napisów. <laughs>
3: No jak jeszcze Niemiec mówi po angielsku, to pół biedy, ale już jak się Amerykanie zabierają zamówienie po rosyjsku
2: no, to...
1: i wymyślają słówka, które nie istnieją.
0: No, albo, albo polskie słówka w ja,
1: i, I Ja wam mogę powiedzieć, oglądałem ostatnio w, w Skinsach, e, takim serialu brytyjskim, e, w pierwszym chyba odcinku, w pilocie, było, była jakaś dziewczyna z Polski. I to była taka w ogóle dziewczyna w typie, nie wiem, jakaś taka... Nie wiem, jak to nazwać. Herod Baba chyba się na tym mówi, nie? Taka przy kości, w ogóle silna, i takie sprawy. Tam to taki epizod. I właśnie w pewnym momencie ona coś miała powiedzieć, w po polsku. No i jak usłyszałem, to się do śmiać, bo ona po jakimś, nie wiem, czy to rosyjski był, czy to jakiś białoruski w ogóle, ale nic wspólnego z polskim.
2: No Pamiętam tą sytuację, nie wiem, czy, czy graliście w GTA, bo pewnie graliście. Pe w pewnym momencie tam gry przy, 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 przy również trafiamy na, na polskie głosy. Tak. I Wspetniamy. to też tak brzmi bardzo sztucznie. No nie wiem, czy to Polak akurat nagrywał. Brzmiało bardziej to właśnie jak, jak polsko angielski Jakby ktoś, jakiś Anglik dostał po prostu, Amerykanin, przepraszam. jakiś Amerykanin dostał, dostał po prostu transkrypcję fonetyczną i, i próbował się, próbował, że tak powiem, tutaj wymówić pols jakieś polskie słowa.
0: No wiecie, czyli można to podsumować i tak, że... Napisy zawsze... Znaczy nie, że generalnie jesteśmy wszyscy za tym, żeby gry polonizować, bo chyba... Zgadzamy się z tym, że to faktycznie rozwija nasz rynek. I tutaj tylko mamy podzieloną kwestię odnośnie tego, czy, czy lubimy grać z polskim dubbingiem, czy nie. My z Szelakiem, z tego co słyszałem, lubimy. Yy, Ama, Amadeusz i Adam jednak wolą pozostać przy, przy tych wersjach oryginalnych. Ale zawsze dobrze mieć wybór. Tak, zawsze, zawsze to jest najważniejsze. Nie? To ja sądzę, że o tym trochę powiemy w dalszej części podcastu, gdy będziemy omawiać gry, że ten wybór jednak powinien być w każdym na w każdym momencie, nie? przy każdej grze. Dobra, ja sądzę, ja sądzę Panowie, że zrobimy sobie teraz jakieś może, może minutkę, może dwie minutki przerwy na jakąś tam muzykę i wrócimy do naszych drogich radiosłuchaczy za chwilę. Witamy Was w muzycznej. Tak jeszcze chciałem tutaj wrócić do kwestii technicznych. Jak słyszeliście to, była, to, 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 to był utwór pewnie znany wielu słuchaczom, czyli Vampire Killer z pieszej Kastylwanii. Tutaj mamy taką inicjatywę, że co odcinek jedna z osób tutaj prowadzących podcast, uczestniczących w podcaście będzie wybierać jakiś, jak, jakiś utwór z gier i będzie Wam go prezentować. Ja właśnie zaprezentowałem ten, który słyszeliście przed chwilą. A teraz już wracamy do naszej rozmowy i będziemy mówić o grach. Czyli końcik. w co ostatnio grałeś? Pierwsze pytanie właśnie do Marcina. Powiedz nam, co tam ostatnio grywasz?
2: W poprzednim tygodniu za dużo nie pograłem, ale, ale pozwoliłem sobie zacząć yy, yy, grać w dodatek do yy, Red Dead Redemption and the Nightmare. Jest to pierwszy dodatek singlowy do tej gry, na szczęście już. Czyli te poprzednie były wszystkie multiplayer? Tak, tak wszystkie poprzednie były multiplayer, a multiplayer akurat w tym tytule zupełnie mi nie leży, więc po skończeniu gry, gra wylądowała na półce i czekają właśnie, że pojawi się coś, co będzie, że tak powiem, tutaj takim odpowiednikiem dodatków singlowych do GTA. No i wreszcie się pojawiło. Historia samej Historia, jakby historia, która dzieje się w tym dodatku jest umieszczona. E, tutaj mały spoiler, więc możecie tu kilka sekund przesunąć między powrotem e, Johna Marstona, między powrotem jego rodziny, e, a, a finałem, a życzonym finałem, jeżeli ktoś grał, będzie wiedziała, co się... Marcin, ale wiesz, ale ja na przykład przewinąć nie mogę.
0: No ja też nie.
2: Ale nie ja spoilowałem. Dobra. Spoilowałem. Kur, dalej. E, sama, sama historia
3: Eee, Już tak. mogę odetkać uszy.
2: Tak. <laughs> sama, historia, eee, sama historia, opowiada, jakby tutaj his, e, opowiada o, o spotkaniu e, Johna, Marstona, Johna Marstona z zombiekami. Czyli temat bardzo oklepany, ale świetnie, świetnie zrobiony. Wszyscy kochają zombie. Tak, kochają zombie jak najbardziej, e, więc każdemu będzie się to podobało. E, w ogóle sam początek. E, całego jakby całego tego dodatku, jest zrobiony w świetnym klimacie takich horror, horrorów z lat 60 -tych, 50 -tych, z horrorów z Borisem Karloffem, e, czyli tutaj zombiaki, jakieś Frankensteiny, ta sama czcionka jakby, ta sama muzyka, yy, ten sam klimat, więc naprawdę świetnie, świetnie się to zaczyna i świetnie się gra. E, jestem jakby, no nie jestem jakby tutaj na końcu, właściwie bardziej początek niż koniec. Jest dużo strzelania, na pewno jest chyba jest więcej strzelania niż, niż było, no w końcu zombiaki. No z zombiakami nie rozmawiamy, tylko odstrzelewujemy im głowy. A powiedz mi, czy te zombiaki są bardziej takie
0: śmieszne, czy, czy bardziej straszne, nie? Co w się sensie, Ala Resident Evil, czy bardziej jak Left 4 Dead? Chyba bardziej jak Left 4 Dead powiem. Ja tam miałem takie, takie momenty, że wybuchałem śmiechem, jak
2: widziałem, jak na mnie, mnie cała
0: ekipa idzie, nie? Nie, Co to, jest
2: właśnie, tak to, to no. właśnie jest zrobione właśnie chyba w takim stylu Left 4 Dead, czyli, czyli atakują atakują grupkami. Nie jest ich co prawda jednocześnie na, na ekranie dużo, więc nie jest to w Fordę kilkadziesiąt zombiaków, ale, ale atakują gr grupkami i, i właściwie no, jedyne co, co musimy zrobić, no to, no to odstrzeliwać i strzelać do nich w ten sposób. Cała historia oczywiście dotyczy yy, jakby kręcić się wokół tutaj tych zombiaków, kręcić się wokół ratowania, ratowania rodziny Johna, która została jakby tutaj zarażona E, tym jakby tutaj wirusem jeszcze nie wiadomo tak naprawdę jeszcze nie wiem czym e, wirusem powiedzmy tutaj e, i została, została jakby zombie, więc Jones szuka lekarstwa dla nich.
0: Powiedz jeszcze czy, bo czytałem gdzieś, że to totalnie zupełnie inaczej wygląda w kwestii rozgrywki niż, niż podstawka czy faktycznie tak jest, czy to jest jednak to samo plus tam zombie, czyli więcej ludzi do, więcej jakichś tam ludzi do wybicia
2: znaczy przede wszystkim tak, no gra właściwie toczy się od stęki do stęki. Czyli jakby gdzieś tam jedziemy, scenka przelinkowa jedziemy, natomiast rzeczywiście chyba znaczy więcej jest tego strzelania, bo powiem w ten sposób, na pewno. Czy znacząco jakoś różni, czy nie? Czy strzelanie? Nie, nie. Mechanika jakby strzelania jest taka sama i tak samo fajna, jak, jak powiedzmy w wersji podstawowej. Więc tutaj, jeżeli komuś się podobało to strzelanie powiedzmy nie przeszkadzało mu, to myślę, że tutaj tym bardziej będzie zadowolony. Dlatego też, jeżeli ktoś też o, dodatek sam sobie jest jakby niezależny od, od wersji podstawowej, więc to spokojnie można dodatek grać i nie zepsujemy sobie jakby tutaj... No. No, a właśnie, powiedz mi taką kwestię,
0: jeszcze wtrącę się w słowo, czy yy, teraz po, po, po ograniu tego dodatku i wcześniej po skończeniu tej, tej podstawki, jak ja, znaczy mi, czyli osobie, która nie grała w podstawkę, byś polecał bardziej właśnie to, to rozszerzenie,
2: czy jednak te, ten Red Dead Redemption? Nie, no zdecydowanie zacząć historię od, od wersji podstawowej. E, od, tutaj jakby dodatek jest, jest właściwie takim dodatkiem tak naprawdę. On właściwie no, nie uzupełnia jakby historii, nie, tylko tak naprawdę jest jakby odrębną, odrębną linią fabularną. Bo gra jest jakby bardzo realistyczna tutaj, ten świat jest bardzo realistycznie przedstawiony, więc jakby nie ma tam miejsca na, na zombiaki, o w ten sposób powiem, więc te zombiaki tak naprawdę są bardzo takim humorystycznym elementem, więc w grze by się to gryzło, więc na pewno warto, warto zacząć od wersji podstawowej, jakby tutaj od Red Dead Redemption niż, niż zacząć od wersji podstawowej, bo tak naprawdę gdybyśmy zaczęli od dodatku, no to okej, okay, no strzelanka powiedzmy jakimś takim świecie sandboxowym, Western i tak dalej. Natomiast akurat tutaj wersja podstawowa to jest to jest jakby tutaj standard, trzeba, trzeba od tego zacząć, na pewno. Dobra, masz jeszcze jakąś grę? No, skończyłem Call of Duty eee, powiem w ten sposób, no, tak każda Call of Duty bardzo efektownie, bardzo szybko i bardzo nudno na koniec. A powiedz właśnie kupiście ja kupi ten czekaj.
0: twist? Tylko zadam to pytanie, kupiście ten twist fabularny, który podobno gdzieś tam jest?
2: Znaczy no, w połowie gdzieś chyba gry spodziewałem się z czego można się spodziewać tutaj. No Zawsze to wychodzi to lepiej niż, niż obrona Bur Burger Kinga. No. Hmm.
0: No Deusz, co tam? To ja też
3: ograłem Call of Duty mhm. i jak dla mnie to jest tempo aż za szybkie, bo w niektórych miejscach po prostu można biec przed siebie. Ja grałem na poziomie, to zależy od misji, albo regular, albo ten hard, hard. Po prostu w niektórych miejscach, żeby przewinąć te irytujące skrypty, to biegłem przed siebie z wciśniętym spustem, celowałem, gdzie popadnie, dobiegałem do tego celu, do którego musiałem dobiec i nagle się odpalał skrypt wszystko się robiło, muzyczka się robiła spokojniejsza, wszyscy wrogowie za plecami znikali i, ko i kolejny cel misji kole i kolejna sprawa. To tempo jest za szybkie jak dla mnie. No i te misje są zróżnicowane, ale mają trochę mniejszy jak dla mnie rozmach niż Modern Warfare 2. Bo niby w Modern Warfare 2 broniło się tego Burger Kinga, tego wszystkiego, ale jednak... Ta muzyka przygrywała i to miało większy, te bitwy miały jakby taki większy patos, większy rozmach. Jakoś się bardziej czułem, jakbym był na polu bitwy. No i tak to wszystkie zarzuty, no i te skrypty, no te skrypty są naprawdę jeszcze chyba bardziej widoczne niż w poprzednich częściach. Bo dochodzi do takich sytuacji, że na przykład ginę, idę, ginę gdzieś, wiem, że mnie ściągnęli z dachu, więc wracam do checkpointa. I celuję w miejsce, z którego wcześniej ktoś mnie, prawda, zestrzelił. Idę, idę, idę i nagle w tym, ciągle patrząc się na to miejsce, nagle w tym miejscu pojawia, teleportują się, teleportuje się trzech przeciwników. No to jest takie śmieszne, no i zabija ten jakby obraz pola walki. No tak poza tym Call of Duty jak Call of Duty, 6 godzin po wszystkim.
1: Ja wam mogę powiedzieć opinię osoby, znaczy sam jeszcze nie grałem, dopiero pożyczę. Natomiast opinie osoby, która nie gra wiele... Taki gracz raczej niedzielny, ale ma playjkę już od jakiegoś czasu. I jak on stwierdził, e, że podobno ta gra ma starczyć na 5 godzin, ale on gra już te chyba z 8 godzin, i dalej, patrząc po misjach, to jeszcze nie jest nawet w połowie. Więc mm -hmm. coś z tą frustracją może być.
2: Może bo... zaczął od, od harda, wiesz, do tego.
1: Oj, nie, wątpię, bo on zawsze na easy gra. Aha, no ale to wiesz, nie, bo tam są
2: takie. Kwestia czego? Kwestia skilla, umiejętności. Nie no tak, tak. Umiejętności Przysza... grającego. Natomiast historia, tak by tutaj powracając jeszcze, no historia jest bardziej, że tak powiem intymna taka, no bohater jest jeden. <śmiech> bardziej intymna mówisz. To znaczy
3: je, jeden, <śmiech> ale
2: się gra też innymi czasami. Tak, tak. Ale nie wspolujemy. Dokładnie. Eee, ale, ale główne, że tak powiem, no, założenie skupienie się jest na jednej postaci. Eee, więc też że tak powiem to wszystko toczy się wokół tej jednej. Generalnie jednego głównego bohatera. No i tam powiedzmy elementy, elementy dodatkowe. Choć, jeżeli chodzi o skrypty, no powiem ja, ja ich mnie przynajmniej mniej odczułem niż w przypadku na przykład poprzedniej części e, znaczy może nie Modern Warfare 2 ale World at War tam, że tak powiem, te, te skrypty były po prostu aż przerażające tutaj jakby tych skryptów są oczywiście natomiast chyba są jak dla mnie przynajmniej mniej, mniej widoczne
3: a jaki macie stosunek do tych misji, bo często się zarzuca właśnie, że te misje w Call of Duty są takie, że uciekamy przed tysiącem tysiącem przeciwników na motorze, puszczamy się kierownicy, dwoma rękoma strzelamy, skakujemy na pociąg. No i tak naprawdę, jak ja gram, to mi się to strasznie podoba, no bo... No po to jest gra. No właśnie, ja chcę być taki, który potrafi kierować motorem udami i jeszcze zabijać 400, 400 <grym> innych osób, jeszcze żeby wybuchało ze mną od gdybym chciał,
0: wszystko. Gdybym
3: chciał
2: w rzeczywistości, kupiłbym sobie jakiś symulator rolnika, czy farmera.
0: No, ale Wiecie, też są takie symulatory przecież. No nie, ja dlatego
2: właśnie mówię, dlatego wspominam. Nie,
0: ale są symulatory żołnierza normalnie, więc to co lubi, nie? Ja sądzę, że to taka konwencja i mi to tak. Zostajesz nie...
3: postrzelony no. i wracasz do bazy,
0: tak? Nie, no, no w sumie chyba tak to wygląda, ale w takich grach mi to zupełnie nie przeszkadza. Nie ja oczekuję od tego
2: dobrej zabawy, a nie jakiegoś
0: tam przesadnego realizmu.
2: Choć wiadomo, że no jest to właściwie no kopia, może nie kopia jak w kopii, ale część, część elementów jest żywcem z nie da z poprzedniej części, no. No, choćby ta jazda. Choćby ta jazda, jazda. Ale, wy, ale
0: wy mówicie o Modern Warfare 2, czy? Nie,
2: czy o... Teraz o, o Black Ops. Nie, o, nie, ale Black Ops czerpie te ten, elementy. Tak powiem, elementy. Elementy, jakby tutaj gry, no. e, są, że tak powiem, właściwie kropka w kropkę To z poprzednich części. Aha, nawet... ten, sam zarzut, ten sam zarzut był, co Medal, Medal of Honor. Właściwie już kolejna gra z rzędu, w której jeździmy, nie wiem, skuterem i, że tak powiem, podobnym elementem, tutaj, podobnym pojazdem.
3: I uciekamy.
1: No, jeżeli, jeżeli Deusz mówi, że mu się to podoba cały czas, no to w czym problem? Nie no mi też się podoba.
2: <grych> Tylko że rzeczywiście, że po prostu po raz kolejny ten sam, ten sam.
1: Pewnych ja to... rzeczy się nie da poprawić może.
0: A powiedzcie mi panowie, tak już może podsumowując tutaj naszą rozmowę o Call of Duty. Infinity World czy Trajec? Infinity Deusz?
3: Infinity. Aha,
0: to takie wahanie, słyszę?
3: No, bo one są tak naprawdę bardzo podobne. Oni tyle rar, tak naprawdę tyle od siebie, to znaczy tyle wiedzą, co każdy, co drugi team potrafi zrobić, że tak naprawdę czy jeden team robi, czy drugi, to tak naprawdę wychodzi jedna i ta sama gra.
0: Czy to generalnie co można powiedzieć? Polecacie, tak? Kolonializować. Polec no, tak.
3: Jak ktoś lubi jeszcze multi, to zdecydowanie. Do A dobra, właśnie,
0: jak tam multi? Właśnie, o, jeszcze możecie powiedzieć, jak ta multi.
3: No wiecie, ja jestem wychowany na FPS-ach multi, więc dla mnie wystarczy, żebym dostał mapę, jakoś giverę w dłoni, ja już jestem zadowolony. A do tego jeszcze jest... No, mapy są zdecydowanie lepsze niż Modern Warfare 2, to raz. Te klasy, trochę z tymi opcjami hazardowymi, to ja się nie łapię, bo dla mnie to jest za dużo, bo ja wolę grać, niż siedzieć w menu i obstawiać. Ale ogólnie zdecydowanie wyważono bardziej klasy, bo jak ktoś grał w Modern Warfare 2, to wie, że czasami na serwerach po prostu odradzałeś się na spałnie i zaraz Cię zabijały helikoptery, które, za który helikoptery lub jakieś samonaprowadzające bomby, które się dostawało za streak i teraz to jest wyważone zdecydowanie bardziej. No i więcej trybów.
0: Zdecydowanie polecamy. Jak A Ty Marcin, to... jak to widzisz?
2: Znaczy ja, ja multi akurat rzadko gram, ale, ale na pewno... Zdecydowanie mi się lepiej gra niż w tą grę, którą poprzednio poruszaliśmy na poprzednim podcaście, czyli w Medal of Honor. Wiecie mi,
0: czy w tym koloru nadal jest taka, taka kwestia, że tylko ośmiu graczy z jednej drużyny może być? Na danej mapie, czy więcej? O jeju. O jeju, chyba. Tam bodajże 8 było, nie? W tej dwójce i to mi się takie wydawało trochę sztuczne. I Aha, tak. właśnie, jeszcze jedna kwestia, nadal występuje takie coś, to też było właśnie w Modern Warfare 2, że wychodził host i, i nagle gra się zawieszała i Trzeba
2: czekać na następnego. Znaczy nie. ja powiem tak, nie wiem, bo ja, ja na PS grałem, to tak, to kilkukrotnie mi się już to zdarzyło. Jakby nie było przekazywanie, powiedzmy, nie ma tego przekazywania aktywnego, czyli w trakcie gry. Tylko jest tak naprawdę, albo jest taka spora pauza kilkusekundowa, albo w ogóle wywala grę do menu, do menu konsoli. Do menu, menu, menu gry, przepraszam. Tutaj wtedy. Przynajmniej u na. Przynajmniej na PS
3: Wiesz co to ja takich odczuć nie mam na Xboxie, ani nie pamiętam, że miał przy Modern Warfare
0: 2. Wiesz co, ja grałem na pc nie? I takie coś było, no. że w danym momencie wychodził bodajże host właśnie i nagle zawiesiła się gra i czekaliśmy na nowego. Może nie miałeś takiej sytuacji, bo akurat ci się nie zdarzyło, nie? W żadnej grze, że tak, że wiesz, że wiesz, ktoś wychodził, nie?
3: Nie, wiesz, może miałem, ale w pamięć nie zapadło, wiesz. To.
0: No być może, nie? To, dlatego się pytam, bo to takie dosyć dziwne było. Nie, nie, pamiętam, nie, nie, że nie. Modern Warfare 1 na pc to nie, nie takiej kwestii w ogóle, taka kwestia w ogóle nie istniała.
2: No jeszcze by tego brakowało. płaci chłopak za live a i bym się
0: już. nie, to chyba powiedzieliśmy już dużo na temat tego Call of Duty. Też jeżeli ktoś chciałby posłuchać w Mateusza, to w zeszłym tygodniu się wypowiadał. A teraz co tam powiedz? To wszystko czy nie jeszcze Marcin?
2: Ja, ja myślę, że wszystko. Na, na pewno tutaj te dwie, te dwie gry głównie ogrywałem w poprzednim tygodniu. Dobra, to teraz Deusz.
0: No to
3: ja głównie Call of Duty przyszedłem i siedziałem na multi, więc to już opowiedziałem i to jakieś popierdółki na iPhone'a, ale to się podłączę jak ty będziesz o swojej opowiadał. więc
2: No
0: dobrze, czyli to przechodzimy dalej płynnie do Adama. Adam.
1: Więc tak, ja króciutko o followcie Ostatnio tak, tak. trochę wyszła długa rozmowa i Deusz nie wierzył, że będzie króciutko, ale się postaram. Chyba, że będzie, będę się z Kazem kłócił. No, ja bo, ja w
0: sumie podstaw w zasadzie jeszcze, żeby się kłócić, ale był.
1: Znaczy kłócił, bo, bo też grałeś, <laughs> więc możemy porozmawiać. Natomiast ja pograłem e, jakieś 6 godzin, w piątek kupiłem i, i znalazłem akurat tyle czasu, żeby w to pograć. E, no i co, no, graficznie no to, to, już, to już mówiliście, że to jest samo co, co Fallout 3. Natomiast przede wszystkim jest fajniejsza fabuła, fajniejsze są dialogi, fajniejsze są wybory. Czyli to co jest w RPG dla mnie najważniejsze, poprawili, to weszło na wyższy poziom
0: i nie ma okay. jakiś. Powiedz mi, jakie miałeś wybory w ciągu tych sześciu godzin, a w ciągu trzech godzin gdy nie miałem chyba żadnego. A czy
1: może nie były też jakieś duże wybory, natomiast widzę, że już że, że nie jest to, jak było w falocie trójce, gdzie te wybory były bardzo proste i w ogóle praktycznie bez konsekwencji. No tutaj, nie wiem, no, chcesz, żebym ci zaspoilował coś? Dobra, to może nie spoilu, nie? ważne, że są. ale to, to. Natomiast wydaje mi się, że wywo, wybory już jakieś są i się rysuje powoli, powoli ten świat i, i to, że ja mam na, nie, na, na niego jakiś wpływ. No i co, klimat jest super, bo to jest taki właśnie dziki zachód postnuklearny, czyli kiedy słuchamy radio, to lecą jakieś piosenki country o kowbojach i tak dalej, a my idziemy przez jakąś prerię spaloną i, i mijamy, nie wiem, jakieś powolone budynki i walczymy z tymi z tymi zmutowanymi zwierzakami i w ogóle po no, prostu klimat i fabuła mnie totalnie wciągnęły. Ale jest problem z bagami, bo Piątek, kiedy usiadłem i grałem ze trzy, trzy godziny. Ostatni zapis zrobiłem po dwóch godzinach gry, no i później jako że nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby zapisywać.
0: Ale ona to... się też zapisuje, nie?
1: Tak, tak, ale właśnie jak gdyby w, w pewnym momencie nawet nie zauważyłem kiedy, bo właśnie później grałem przez godzinę bez, bez wchodzenia do menu save'a, bo tak właśnie też myślałem, że sam się gdzieś zapisze i tak dalej, i tak dalej. No ale się okazało, że od godziny sejwy nie działały. I ani ja nie mogłem spodziewaniu menu zapisać, bo po prostu te opcje były wyszarzone, jak się o zapalały, to później jakieś dziwne ekrany wyskakiwały. Ani auto sobie nie działał. No i byłem w godzinę w plecy, więc się strasznie wkrużyłem No i w w którym no. nie ma tych checkpointów, w którym, no wiadomo, że może to nie zrobię nic wielkiego, iż tam się poszwędają, no ale każda ta minuta, gdzie, którą spędziłem w tym pustkowiu się liczy. I nie chciałem się już powtarzać. No i to jest straszny błąd. Jeżeli mi się jeszcze kiedyś trafi, to, to nie wiem, co będzie. Się strasznie wkurzę, pomimo, że już jakiś patch 1.01 wyszedł, który mi się gra zaktualizowała przy instalacji. No i drugi zarzut, który też wada, którą poruszył, chyba bodajże Rad, na naszym forum dzisiaj, na niezgranych, loadingi, czyli no, wejście do każdego domu, takiego malutkiego, czy przejście z piętra na piętro w budynku, czy wyjście na zewnątrz, to jest loading, to jest kolejne, tak nie, wiem, 20 sekund czekania, więc to też jest. No, to wiem, że to zależy od silnika, no ale mogliby też nad tym popracować. Więc chyba wyszło mi krótko i to wszystko co chciałem powiedzieć o followcie. Deusz, ja, jesteś ja, zadowolony?
0: W... Właśnie to, Deus, Zdecydowanie. Ale, ale tu jeszcze nie już mówić, czy już jest zadowolony, bo teraz ja coś chciałbym powiedzieć. Ja tylko ja miałem to... krótko. Ja jeszcze się wtrącę, że mnie zastanowiło,
3: że patrz 1.01 Czyli planują sporo tego wypuszczać <śmiech> jeszcze. No,
0: może. no być może, nie? Chociaż to też to, to, to patrzę często tak samo. Wruszane. No ale teraz ja może coś powiem. Znaczy ja będę tutaj, ja program bardzo krótko, więc też nie będzie, nie będzie, nie będzie to, 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 to długa pogadanka. Ja generalnie w Fallouty nie grałem. Pamiętam, że odpaliłem kiedyś pierwszą część, ale już dużo, duży okres po premierze. Jakoś nie wiem, może, może kiedyś na kosmosie mieszkałem, ale totalnie mnie te, te gry z tej serii wcześniej w momencie premierą miałem, mimo tego, że byłem graczem już wtedy. No ale odpaliłem sobie New Vegas, pożyczone właśnie tutaj od Marcina. I e, No co mi się rzuciło w oczy? Bardzo fajnie faktycznie prezentuje się klimat, znaczy te, te, ten postnuklearny Dziki Zachód. To mnie kupiło można powiedzieć. Grafika jest brzydka. Jak włączyłem sobie na taki tryb, żeby widzieć mam postać za pleców, to nie, nie graj tak. No właśnie, ona, się, ona wygląda no, tragicznie, wręcz. I poruszanie się to coś strasznego, ale powiedzmy, że takie aspekty można przeżyć. Tylko, no nie wiem, no pograłem te 3 godziny, dostałem jakąś tam questa takiego drobnego, że muszę coś tam znaleźć. Cofam się dosyć długo do miejsca, w którym to coś leży. Znalazłem to, muszę się cofać znowu do tej postaci, która mi tę questa zleciła, i znowu tak idę z 5 minut po tych szarym pustkowiu i mogę powiedzieć, że na razie to no ciężko wchodzi.
1: Widzisz, ty, ty idziesz od punktu A do punktu B, a kiedy ja grałem tego questa, to idąc do, na ten cmentarz bodajże, po drodze jeszcze zwiedziłem połowę obszaru, bo jak tylko zobaczyłem coś na horyzoncie, co nie było górką, to tam w tamtą stronę szedłem, walczyłem i tak dalej. Jest ten quest mi zajął dużo dłużej, ale był dużo ciekawszy.
0: Znaczy no to wiesz co, no ja po prostu na razie chciałem się skupić tak, tak bardziej fabularnie w głównym wątku, bo jeżeli mi się to na tyle spodoba, żeby później robić jakieś poboczne misje czy, czy, czy oglądać bardziej ten świat, to, to, to wtedy tam zaglądam pewnie tak jak Ty, ale na razie po prostu chciałem zobaczyć, czy, czy mnie to przekonuje. No póki co po trzech godzinach nie mogę powiedzieć, że jestem kupiony, no ale to jest jeszcze tak na tyle krótko, że to może się jeszcze wszystko zmienić, więc pewnie jak będę dłużej w to grał, to... O, powiem więcej. To chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o Fallouta ehm, i moją krótką opinię. To teraz może powiedzieć jeszcze Adam, co tam jeszcze zostało Ci z gier do omówienia.
1: Dzisiaj. Do omówienia, więc przed, zanim przed Fallout, dosyć sporo, bo pewnie około już 15 czy 20 godzin, rozegrałem w Borderlands. No, tytuł już ma swój wiek, ale muszę powiedzieć, że trzyma się świetnie. Eee, pod względem graficznym też, bo jak pewnie wszyscy wiecie, to jest grafika jest zrobiona przy użyciu technologii cel shading, czyli taka lekko komiksowa, no i to się po to się prostu nie starzeje, to dalej wygląda świetnie. Świat trochę mi przypomina też właśnie ten wykreowany w Falloutie, czyli takie jakieś pustkowia, niewielu tam ludzi napotykamy. No i cóż, ta, ta gra, tak, fabuła nie wiem, jakaś tam jest, ale tak średnio zauważam idę od questa do questa, więc to nie, jest na pewno jest, to nie jest na pewno i plus, ale to, co mnie trzyma przy tej grze, to jest świetna mechanika, bo to jest, to jest tak po prawdzie to był mój pierwszy FPS na konsoli, że chyba to można nazwać FPS-em i naprawdę mechanika jest świetna, no świetnie się strzela, świetnie się, po prostu chce się iść dalej do przodu i tych, tych te wszystkie stworki, tych wszystkich wrogów zabijać, jest mnóstwo kombinacji broni, są te specjalne umiejętności, ja grając moją syreną, mogę stać się, że tak powiem, niewidzialny na chwilę, przy okazji raniąc wszystkich wrogów dookoła i, i to po prostu e, o ile na początku było mi ciężko grać e, tak już, kiedy to postać się trochę podbudowałem, naprawdę gra się świetnie i gdyby nie Fallout, to pewnie bym teraz dalej przy niej siedział. E, natomiast, no, niestety ma też ta gra swoje takie wady i taką największą. To jest chyba trochę pusty świat jednak i ta szczątkowa fabuła. No bo tak naprawdę to spotkałem może cztery, postaci, cztery czy pięć postaci, który, z którymi mógłbym pogadać, e, takie ludzkie, bo wchodząc do sklepu widzimy tylko taki, e, nie wiem jak to nazywać, vending machine, czyli jak, taki automat jak na kole, tak z którego wyskakują nam bronie, amunicja i tak dalej, i tak e, dalej. Więc a inni y, ludzie to są, po prostu, to są po prostu jacyś bandyci czy, czy jacyś psychopaci, których musimy pozabijać. Yy. Też problemem jest trochę dziwne rozwiązanie, czyli respawny y, przeciwników, które są wszędzie, nawet w obszarach zamkniętych, budynkach i tak dalej, więc jak w pewnym momencie kiedy jeszcze moja postać była trochę słaba, starałem się grać zgodnie z linią mojej postaci, wykorzystywać jej umiejętności i się strasznie męczyłem w, w takim jednym bunkrze. I już kiedy już byłem prawie na samego koniec, już prawie mi się udało, zginąłem i teleportowałem je do początku, no ale to żaden problem, myślę sobie, przejdę sobie tam z powrotem. No ale się okazało, że wszyscy wrogowie też się odrodzili. No i w tym momencie rzuciłem padem, wyłączyłem konsolę, bo się wkurzyłem, że znowu będę spędzę półtorej godziny przebijając się przez hordy tych wrogów, żeby zginąć i, i wszystkich od nowa. Natomiast no, później, kiedy już zrezygnowałem z takiego trzymania się ściśle umiejętności moich, mojej postaci, wykorzystywania ich, tylko po prostu złapałem lepszego shotguna w łapę i zacząłem grać na, na kontakt i, i to mi poszło wtedy bardzo szybko i bardzo szybko ich wyczyściłem, więc może to jest moja wina, że jak gdyby nie, nie do końca zrozumiałem twórców, jaki jest zamysł twórców, jak ja powinienem w to grać, natomiast te respawny bolą, no bo ciągle napadają na nas jakieś teraz, zaczyna mnie, napadają jakieś potworki o śmiesznych levelach tam z samego początku, które, no wiadomo, że to jest jeden strzał teraz, no ale no trzeba się zatrzymać, wysiąść, zniszczyć i, i iść dalej.
0: Fabuła jest jakaś?
1: No tak jak... Mówiłem, fabuła jest szczątkowa w ogóle.
0: To, 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 to zupełnie nie ma sensu, tak? Na Mówi o niej w tym
2: momencie. po
0: znaczy, znaczy, w, w, prostu gra jest świetną mechanikę. Jest, Jeszcze raz.
2: Gra jest fantastyczna, strzela się rewelacyjnie. A ta fabuła, no to fabuła jest tylko dodatkiem. Natomiast, mhm. natomiast po prostu sam, sam świat jest, wygląda rewelacyjnie, strzela się rewelacyjnie i na pewno polecam.
1: No właśnie, dokładnie, dokładnie o to samo mi chodzi. Fabuły nie ma, ale ta fabuła jest po prostu niepotrzebna, bo same te questy są świetne, mechanika jest świetna. I jeszcze chciałbym spróbować pograć w co w multi, bo na razie jeszcze
2: nie miałem okazji, tylko na razie wszystko w single. Ale nawet w singlu mnie to trzyma. Znaczy ona, ona głównie zyskuje w multi właśnie. Tylko, tylko trzeba, trzeba grać z osobami, które, które są poziomem, poziomem zbliżone do ciebie. Z względu na mm -hmm. to, że jak trafisz na jakiś wymiataczy z 70 poziomem, to ty nie masz przy poziomie powiedzmy nawet 30, 40, a to jest poziom, w którym kończysz grę, nie masz szans najmniejszy, że tak powiem, na, na ubicie kogokolwiek. Dlatego najlepiej grać jakby albo od początku z kimś, od zerowego poziomu, albo po prostu traktować to tylko do podbijania poziomów, jeżeli, jeżeli byśmy tutaj chcieli na przykład staragować sobie tą grę.
1: Mhm. No ja właśnie się z kolegą próbuję od tygodnia umówić na Borderlandy, który grał mniej więcej to samo co ja, mam mniej więcej taki sam level i jeżeli mi się uda pograć w multi i będzie naprawdę rewelacyjne, to może jeszcze kiedyś coś o tym powiem.
0: Dobra. I no, jeszcze coś? coś? Się... Ale jeszcze jakąś grę chciałbyś omówić nam, czy nie?
1: A z gier? Nie, nie. Myślę, że nie. przez to, że kupiłem Fallouta, nie miałem czasu grać w nic innego.
0: Dobra, to, to przejdziemy teraz do mnie. Nie wiem, czy zgadniecie. Muzyczka. tu tu tu, tu, tu. Co to może być? O Lady Gaga. <laughs> nie, to nie jest Lady Gaga. Ja wiem, że moje zdolności... Easy Boys. <laughs> Też nie. Moje zdolności e, muzyczne są słabe. Więc może, może, może jakoś źle zaintonowałem. Po prostu grałem ostatnio w Star Wars. Jak to tam się nazywa? Force Unleashed 2.
2: Skończyłeś coś powiedzieć.
0: Skończyłem już, powiem Ci szczerze. I... Cóż mogę o tej grze powiedzieć? No, na początku trzeba powiedzieć, że trwa 5 godzin. Sądzę, że nawet dałoby się skończyć przez godzin 4. Czyli jest ekstremalnie krótka. Wcześniej nie grałem w poprzednią część i jakieś tam yy, nie sądzę, żebym wiele stracił. Jeżeli chodzi o fabułę, to chyba można powiedzieć tyle, że, że jest. <śmiech> I to wystarczy. Yy, może może ją tak streścić, sądzę, że to nie będzie spoilerem, bo przez całą właściwie grę ganiamy za, za naszym Lordem Vaderem i w końcu go spotykamy i tam się z nim tłuczemy. I tam bodajże taki dialog między, między, między tymi postaciami jest typu e, musisz się mi ukłonić i tam z, z, słuchać moich rozkazów, na co ten nasz, nasza pod, postać mówi. Zginiesz tu, gdzie stoisz, na co Lord Vader, ona Cię też nie kochała, na co stary kiele kłamiesz. Dochodzi tam. To non-stop to w ogóle jest taki super patent, że podczas właśnie tej walki co chwila te same teksty padają. Tam jest tak, że sobie tłuczemy tym mieczem, tłuczemy z tym Vaderem. Później dochodzi do takiego, jakby takiego, takiego momentu, gdzie, gdzie te nasze miecze się tam wspierają o siebie i, i oni te teksty rzucają. I się zdarza, że ten tekst na przykład trzy razy podczas tej walki. Taki sam, dokładnie. No i tak można stracić chyba tę fabułę. <śmiech> <śmiech> Jeżeli chodzi o rozgrywkę to... No to jest taki slasher z jakimiś tam drobnymi naprawdę elementami platformówkowymi, ale one są mało znaczące, w ogóle nie warto o nich wspominać tam gdzieś na pudełku chyba był opis, że są zagadki, a ja tam żadnej zagadki nie uświadczyłem, ale nie, nie wiem, może jestem przywrażliwiony, ale naprawdę tam żadnych zagadek nie było.
1: To może ta chodziło im o zagadki, tak jak było w demie, że trzeba było skrzynką rzucić w przełącznik, żeby otworzyć pole siłowe.
0: No to tutaj masz coś takiego, że masz jakby taki generator może, może pola, no generator chyba, chyba prądotwórczy i musisz go zasilić tą samą umiejętnością prądu i i włożyć po prostu w miejsce do niego przeznaczone, które jest widoczne. No, no, gołem no ok. już masz zagadkę. No to jeżeli takie, takie zagadki będą w grach to dziękuję po prostu. I tak wiesz określane mianem zagadki, bo gdybym nie pisali o na pudełku to ok, no, na pudełku masz zaznaczone, że są zagadki. E, w ogóle też tam jest chyba fajne, jest fajna taka opinia, bodajże to jest pudełko z polskiej edycji. E, jest opinia z CD Action. Jeszcze chyba z, z nie może z czerwca czy, czy z lipca, to jedna z najbardziej oczekiwanych gier czy coś roku, roku. Chyba nie ośmielili się puścić jakieś notki z recenzji, bo sądzę, że nie były one zbyt niepochlebne. A to Ty, na grałeś, jeszcze to jeszcze... Na... No? ty grałeś w to na konsoli czy na... Na konsoli, ale edycja konsolowa miała, miała właśnie taki napis CD Action. Ach. No to
3: wiesz, to jeszcze z tych wakacji to pół biedy, ale jak są na e, okładkach e, cytaty na przykład załóżmy z zapowiedzi sprzed dwóch lat z E3. No
0: to też przegięcie niezłe. No ale wracając do gry, oprócz elementów platformowych, dyskusyjnych zagadek są też i świetnej fabuły. Są, gra generalnie polega na zabijaniu przeciwników. W większości są to, 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 to są małe, są po prostu przeciwnicy wielkości naszej. W razie fajna trafia fajna walka z bossem, który, który można powiedzieć jest ogromny. I to jest chyba najlepsza, najlepszy moment tej gry, czyli ta walka to jest drugi boss. A tak poza tym to, to tłuczenie jest takie trochę dziwne, moim zdaniem zbytnio, zbytnio przekombinowane. Ja w pewnym momencie, nie wiem, może jakoś po chińsku grałem, ale stwierdziłem, że nie ma tam w ogóle nie ma odskoku. Znaczy naparzam się, naparzam, blokuję, no ale w pewnych momentach są takie silne ciosy, że chciałbym odskoczyć od, ty, od tego mojego przeciwnika. Nie udawało mi się to nigdy. Ale no mówię, chyba jakoś po chińsku grałem, bo później patrzę w instrukcję, już po skończeniu tej gry, e, że jest takie coś jak, 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 jak odskok. I, ale mogę powiedzieć, że bez tego sobie poradziłem. Na normalną ją przeszedłem bez żadnych tam większych problemów, więc... Więc to też chyba świadczy o tym, że ta gra nie jest za dobra ale mówiłem wcześniej o tym przekombinowaniu. Chodzi o to, że mamy dużo, dużo różnych mocy, z których korzystamy. Ja w moim przypadku rzadko korzystałem z takich innych jakichś, nie wiem, powiedzmy lewitacji, bądź, bądź rzucania przedmiotami w inne osoby, Już po prostu się to bardziej się sprawdza z zwykła siekanka na nich. A ta siekanka też nie jest za dobra. Mamy tylko jeden jakby mocny cios, jeden słaby i to tyle. Czy właśnie ten, ten mocny to przy okazji jest porażenie taką błyskawicą, więc w moim przypadku większość walk wyglądała po prostu tak, że szedłem, poraziłem dane, daną osobę, danego przeciwnika błyskawicą, podchodziłem i, i, i cisnąłem kwadrat, kwadrat, kwadrat i, i przeciwnik leżał, więc yy, no ja bym tę grę, chy, no nie chyba, odradzam, chyba, że tak jak ja wymieniłem sobie ją za jakąś tam inną i teraz też polecę ją wymienić, bo Sądzę, że to nie jest gra warta nawet 100 zł. Jeżeli. No, jeszcze może, mogę powiedzieć o grafice. Grafika nie jest najbrzydsza, aczkolwiek animacja tego głównego bohatera, moim zdaniem, jest taka mocno sztuczna. I też wadą dużą jest to, że po prostu te tereny są puste. Tam w większość gry chodzimy po takich wąskich korytarzach i one są po prostu puste, tam nic nie ma. To tak się mi rzuciło w oczy na szybko.
1: No, czyli masz wrażenia dokładnie takie same po przejściu pełnej wersji, jak ja po zagraniu tam 40 minut demka, tak?
0: No czyli nie, nie, no jeżeli, no jeżeli mówisz, że ty się z tym zagadasz, to powiedziałem, to tak, no bo mówię, nie, jak pograłeś w demko, ci nie spodobało, to, to, to sądzę, że to w ogóle nie warto się na to zabierać. Yy, ja mówię, jakbym, może tak, jakby za 50 zł, jak się dostaniecie, to to, to to można kupić, szczególnie jak jesteście fanami tego uniwersu, no, aczkolwiek mówię, na przykład fabuła to jest, no, bardzo słaba, nie? Więc nie wiem, nie wiem o, czy to
3: tak? też zirytowało w demie, bo i tam dodali chyba ten typ przeciwnika, że ci klony, które mają tą taką, nie wiem, jak to nazwać, pałkę, która, od której odbija się jakby nasz śmierć świetny, której nie możemy przebić.
0: Znaczy, wiesz, to, to, to wygląda tak, że on jest, faktycznie tak to jest, ale jest taka kombinacja, przy, no, czyli naciskasz kwadrat i trójkąt w tym samym czasie i on łapie przeciwnika. A. Ja po prostu ty, tych przeciwników załatwiałem tak, że podchodziłem cykl, kwadrat, tylko on i łapał sekwencję. No,
3: nie irytowało, bo mam tego Starkillera, po prostu jest najaranymi Midichlorianami, po prostu symbioza z mocą pełna. I po prostu klikam i po prostu tym mieczem na wszystkie strony w nadświetnym tempie. Ładuję w tego klona, a on jest zwykłym
0: klonem i sobie na spokojnie blokuje pałką mój miecz świetny. No trudno, nie? Wybrakowanym jesteś chyba Jedi w takim razie. A, zapomniałem jeszcze wam czegoś fajnego powiedzieć. Nie wiem dokładnie teraz, jak to jest, czy to będzie chyba potomek, tak? To się dzieje dużo w przyszłości, więc więc chyba potomek. Patrzyłem sobie na Wikipedii i koleś podobno się nazywa Marek. Więc są, że to, że, że to jakiś
2: potomek naszych polskich...
0: Yy... To nie jest potomek <laughs> chyba,
2: wiesz, to, to jest chyba... Yy, klon chyba.
0: Znaczy wiesz to, to jest, aha, klon Polaka jakiegoś.
2: Nie, klon nie tego, to jest
0: klon tego Starkillera. Nie, no ale co ty tu mówisz, no to, to jest jedna z osi fabularnych, nie można tego zdradzać. Ale to już w demie było. <grym> w było. Ja w demie. wiem, no ale wiesz, nic chodzi o to, że to no, jest chyba, że Polaka sklonowali też wcześniej, bo mówię, koleś nazywa Marek.
2: Aha, że to
0: spoiler. <grym>, ale nie, tam w grze nie pada to nazwisko, tylko patrzyłem sobie na Wikipedii tak on jest oznaczony, jako Marek, jakiś tam. Ciekawe, kto dubbing pod niego podkładał, tego Polaka? <głos> no, na pewno nie Polak. Ja okay. już ten, ten dubbing po prostu puścił sobie po włosku, chyba. No więc, no mówię, odradzam,
2: chyba, że jesteście fanami, ja bym tej grze może tak wystawił z
0: 5,5 na 10. Aha.
2: nie wiem, ja w jedynkę grałem, utknęłem w środku, więc podejrzewam, że nie kupię na pewno. Ja
0: właśnie w jedynkę grałem w demo i mi się nie spodobało, nawet, że byłem w sklepie, Czekałem na Vanquish, a cały czas go nie ma. To sobie wymieniłem na, na te na Star Warsy, bo wiedziałem, że są krótkie i faktycznie są. Kupiłem to w piątek. Przeszedłem to w sobotę. Więc no, jak ktoś jest wielkim fanem, to chyba tak może, może tę szóstkę sobie dać. Pewnie kiedyś tam zagra, ale naprawdę nie polecam wam tego kupować teraz. Może jak będzie te 50 zł. Dobra. To przechodzę dalej. Infamous. Czyli już dosyć to chyba Adam określił suchar dzisiejszego odcinka, sucha, drugi suchar będzie jeszcze później, ale ten jest większy.
1: No Borderlands też było sucharkiem.
0: O, to też, to mamy już kolejny. No więc ten, co tam można powiedzieć o Infinus. Fabuła nawet, mogę powiedzieć, że trzyma jakiś dobry poziom. Na początku tak dosyć słabo prowadzona, wolno się rozkręca, ale później jest lepiej. Szczególnie fajny moment jest, jest taki twist fabularny, gdzie już faktycznie jesteśmy wygłupieni, czy, 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 czy to co robimy jest dobre, czy to co robimy jest złe, czy, czy powinniśmy komuś tam ufać, a, a może nie ufać komuś innemu. To jest dosyć fajne. Samo zakończenie jest fajne. W ogóle polecam Wam, jeżeli ktoś chciałby zagrać w drugą część, to powinien skończyć część pierwszą. Takie mam wrażenie. Bardzo fajnym elementem w tej grze są momenty wyboru, to znaczy możemy sobie wybrać, czy zrobimy dobry uczynek, czy zły. Na przykład yy, mamy jakąś postać z tłumu atakowaną przez, przez naszych przeciwników yy, i możemy sobie w tym momencie albo odejść i nasza karma zmienia się na negatywną, bądź też pomóc tej osobie i wtedy uzyskujemy jakieś tam punkty karmy pozytywnej to ma duże znaczenie w późniejszym czasie, bo możemy wykonywać, jeżeli mamy odpowiednio dużo karmy pozytywnej, możemy wykonywać zadania, które są przeznaczone tylko właśnie dla bohaterów, powiedzmy, tego miasta. Bądź też, jeżeli mamy dużo karmy negatywnej, możemy wykonywać inne zadania, które są przeznaczone dla tego bohatera negatywnego. To jest bardzo fajne. W ogóle czym jest ta gra? Ta gra jest takim sandboxem, aczkolwiek tam nie ma motywu jazdy samochodem, dlatego że nasza postać jest wyposażona w takie różne moce, Zaczyna się, mogę powiedzieć też trochę o fabule, żeby to nakreślić, jak to wygląda. To znaczy, jesteśmy kugierem, jedziemy jakąś tam paczkę, mieliśmy, mamy ją otworzyć w jakimś miejscu w mieście, otwieramy ją i nagle jest wielki wybuch, który niszczy miasto, tam zaraża podobno jakąś tam epidemią ludzi. Dzięki też temu wybuchowi my jako bohater zyskujemy nowe moce. Kontrolujemy prąd, który pobieramy z różnych miejsc w mieście. Później możemy sobie na przykład o przewodach e, takich prądowych jeździć, po liniach trakcyjnych, kolejowych, możemy rzucać jakimiś takimi granatami z prądu. Strzelamy w ogóle, strzelamy takimi właśnie błyskawicami. Bardzo fajnie się to prezentuje. Właśnie to przemieszczanie się na tych drutach jest też świetne. Nie wiem, czy miałbym coś bardziej do zarzucenia, jeżeli chodzi o mechanikę. Gdy jest ona też dosyć trudna. Miałem takie momenty, że parę razy musiałem powtarzać daną sekwencję ale to sądzę, że jest zakład pozytyw. Fajnym elementem jest też jeden wybór pod koniec gry, który faktycznie, to znaczy ja sobie go, ja sobie tam wybrałem, jakby ten pozytywny i w tym momencie mogłem, po prostu, bądź negatywny, negatywną decyzję podjąć, bądź pozytywną, akurat wybrałem pozytywną, bo przeważnie staram się grać bohaterami, a nie jakimiś tam bandytami. <grych> I, e takie to było fajne, że od razu sobie jak wybrałem tę pozytywną drogę, spojrzałem sobie później do internetu jak wyglądała ta negatywna, bo mnie to tak zastanawiało, bo to jest tak fajnie zrobione. Taki można powiedzieć typowy szantaż dla naszego bohatera i teraz musimy wybierać między właściwie jednym złem a drugim. i To jest bardzo fajne. Graficznie prezentuje się też dobrze, aczkolwiek na modele postaci poruszania się, znaczy animacja postaci jeszcze jest ok, ale twarze wyglądają strasznie. Ja sądzę, że to nie jest takie ważne akurat, bo to jest sandbox, więc to można, można, można to jakby odpuścić sobie i nie przywiązywać do tego większej wagi. I tak poza tym bardzo fajnym elementem jest wspinanie się, to znaczy mamy taki bardziej uproszczony model jak w Assassin's Creed. Wspinanie się budynka, na każdy taki budynek możemy się wspiąć, z tym, że jest to dużo by łatwiejsze niż w przypadku Asasyna. I moim zdaniem takie bardziej arcade'owe, można tak to określić, ale też lepsze. Ja mam takie wrażenie, że to jest lepsze, mi to bardziej odpowiada. No i co jeszcze mogę powiedzieć, to grę generalnie polecam i naprawdę warto, tym bardziej, że teraz jest w niskiej cenie ją nabyć, ale z jednym zastrzeżeniem, to znaczy ona wyszła w polskiej wersji językowej i jak lubię grać w polskie wersje językowe, tak ta mnie, można powiedzieć, nie przekonuje. Jeżeli chodzi o głos głównej postaci, jego tam najlepszego przyjaciela, jeszcze jest w miarę ok. Natomiast głos takiej postaci, która nam cały czas przez słuchawkę mówi, jakie nowe zadania mamy wykonywać, z takim jakby naszym przewodnikiem, jest okropny. To jest katastrofa totalna. Zupełnie się to pani, bo to pani kobiecy głos, nie potrafiła się wczuć w swoją rolę. Wyszło to naprawdę żenująco. I wkurza przez. Całą w zasadzie grę. Kolejnym takim elementem dotyczącym dubbingu, który jest nie do zniesienia, są głosy postaci na ulicy. Znaczy my tam przechodzimy sobie i, i jeżeli jesteśmy tymi bohaterami, to ci ludzie tam się zwracają do nas pozytywnie. I tam ojej, spójrzcie to on, coś tam, widziałem go, yy, pomóż nam coś, uratować kogoś. I to tak sztucznie brzmi. Ja nie wiem, jak oni to nagrywali. Prawdopodobnie wzięli kogoś z ulicy i jazda, niech tutaj Pani coś powie do, do, do mikrofonu i, i tyle. Wyszło to źle, naprawdę źle i to była taka pierwsza gra od dawna. Kiedyś zastanawiałem się, czy nie przełączyć sobie, czy nie przełączyć sobie języka na angielski, ale tam bodajże w menu nie ma takiej opcji. Gdzieś czytałem, że chyba wcale nie ma opcji, znaczy możliwości przełączenia języka na inny. Więc to jest moim zdaniem duży fail. Ale poza tym to naprawdę gra jest fajna i każdy posiadasz PS3 powinien się nią zainteresować.
1: To ja mogę powiedzieć dodać jeszcze po 20 minutach obcowania z tą grą.
0: To króciutko, no? Że
1: tak, króciutko, że dubbing nawet z tych głównych postaci strasznie mnie kół w uszy.
0: Jeszcze no mówię, główne postacie, nie wiem, czy tam się spotkałeś już jesteś w momencie, gdy poznałeś te moje.
1: Nie, 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 nie. Na razie tylko praktycznie z tymi dwiema głównymi postaciami chodziłem, ale już oni nawet mnie denerwowali.
0: To, to poczekaj sobie na moje.
1: No. A, a jeszcze jedna uwaga do tego co powiedziałeś porównując tą grę do asasyna to moim zdaniem mechanika wspinania i to że postać się trochę wolniej rusza jest fajniejsze
0: Ale to wiesz, co, to w asasynie może po, niż w... poczekamy bo zaraz powiem o asasynie tak. i tam, tam też tę te kwestię porusza, więc zaraz no już teraz mogę o tym powiedzieć
1: mamy pierwsze płynne przejście
0: mamy pierwsze płynne przejście asasyn dwójka grałem w jedynkę była to gra mocno przehypowana, też się na ten hype jakby nakręciłem, nakręcił mnie on do tego, żeby te, w tą grę zagrać i no rzuciłem ją, bo bodajże prześwie jednego miasta. Mraziła mnie kuła z całą powtarzalnością. Więc podziękowałem. Tutaj teraz zdarzyło mi się zagrać już chyba w marcu. Pożyczyłem tę grę od kolegi. Pograłem no może z 4, może z 5 godzin. Generalnie mogę powiedzieć, że mi się bardziej podobała. Aczkolwiek chyba nie na tyle, żeby ją z skończyć. Odłożyłem ją. Teraz miałem tak, taki moment, że no, jakoś nie bardzo miałem w co grać. Więc odpaliłem sobie ją ponownie. I no muszę przyznać, że generalnie bardzo ładną ma grafikę, czego wcześniej jakoś nie wiem dlaczego nie zauważyłem. Bardzo ładnie ona wygląda. Szczególnie na przykład miasto, mury miasta, dach, jakaś dachówka, która faktycznie wygląda jak prawdziwa na, 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 na dachach budynków. Bardzo to ładnie wygląda. Postacie wyglądają gorzej, ale no mówię, pograłem sobie znowu trochę i jednak nie wiem, czy tę grę też ukończę. No to, co mnie, tak? No to, co mnie tam irytuje, to jest po prostu sterowanie.
2: Ale sterowanie jest banalnie proste. Tylko trzeba...
0: Sterowanie, nie wiem, może jest proste, ale jest moim zdaniem tak jakoś nieintuicyjne. Właśnie jest, jest najbardziej intuicyjne. W życiu, w, życiu. w życiu. Dwa
3: przyciski. Dwa przyciski i możesz tak. wejść na każdą wieżę. A gałeczka,
0: gałeczka do przodu i... Wiesz co, nie, pograliście, nie graliście w Infamous, tam jest to lepiej moim zdaniem zrobione. Łatwiej to wszystko. Tutaj jest to, to tak toporne. To jest w ogóle moim zdaniem jest pieprzone w pewnych momentach. No nie wiem, był taki, taki motyw grobowca asasynów, gdzie się wchodzi, trzeba takie czasówki jakby zaliczać A, tak. i myślałem, że po prostu rzucę padę w pewnym momencie, jak tam gdzieś do jakiegoś globowca wszedłem.
2: No co ty gadasz?
0: No Ja, jako osoba, jak... ja no. jako
2: osoba, która nigdy Tomb tombra Raidera nie, mm. nie, nie, nie skończyła, akurat te czasówki bardzo miło wspominałem i tam problemów ani z kamerą, ani ze nie było, więc Wiesz, nie, co,
0: nie pamiętam jak to było w Tomb Raidera, grałem do trójki
3: w nie i podobały mi się. Ja nienawidzę elementów platformowych, w slasherach i też w tych grobowcach chyba za pierwszym razem wszystko łyknąłem. No wie, właśnie ja tego nie kapuję.
0: Ja tego nie kapuję, bo ja, jest, ja bardzo lubię elementy platformowe, bardzo lubię platformówki, nawet tego pokroju co Megaman, czyli takie można powiedzieć trudne, a tutaj ja nie wiem czy to jest kwestia tego, że ja po prostu jestem przyzwyczajony do innych rozwiązań. Czy może też za proste dla ciebie? Nie wiem. No. Myślałem, że no, no nie wiem, no postać w ogóle moim zdaniem nie reagowała tak jak ja chciałem. Czasem skoki robiła długie, czasem krótkie. W zasadzie nie wiem, czym to było spowodowane, gdy wciskałem ten sam klawisz w tym samym momencie. Często kamera mi wariowała i przez nią pomyliłem się i na przykład zamiast skoczyć w prawo, to on mi po, po, poszedł, znaczy skoczył prosto do przodu. To no, dla mnie coś strasznego. Wspinanie się po dachach nie wkurzało jest takie dosyć długie, mozolne yy, pościgi za postaciami. Też miałem często taki moment, że mm, ścigam jakąś postać po dachu i przez kamerę spadam z tego dachu. Albo
1: ja się z Kazem trochę zgodzę, bo to znaczy, o ile strasznie mi się podobał Assassin dwójka i mam prawie scalakowanego, tylko dostało mi parę, nie wiem, chyba dwa piórka do zebrania, no to też czasem to sterowanie jednak ta postać zazwyczaj słucha tego, co chcemy, wybiera odpowiednio drogę, ale czasem, kiedy na przykład w czasie pościgów, zamiast pójść po belce, albo po prostu pójść po niej, to on zeskakuje z dachu i trzeba wrócić, wskoczyć na to belkę jeszcze raz, no i te, te momenty się zdarzają, no to sterowanie nie jest idealne, ten algorytm mogliby jeszcze
0: dopracować. No dokładnie, ja też miałem podobnie, z, na przykład chyba tam śledzeniem kogoś, że tam w pewnym momencie mnie wykrył, gdzie sądzę, że byłem tak ukryty, że, ukryty, że nie powinienem zostać wykryty, a w innym momencie, nie wiem, szedłem praktycznie ko tej postaci i nic. Żadnej reakcji.
1: A może byłeś schowany w tłumie, jak szedłeś obok niego?
0: Nie, 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 nie. Akurat to, jest, to, 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 to na pewno nie. No. W każdym razie, no, moim zdaniem podstawa w tej grze, właśnie to trochę na tym boleje, bo fabuła się, szyb, się dosyć fajnie klaruje. Sądzę, że może być nawet niezła ale no nie wiem, czy ją skończę. Taki element główny, czyli skakanie, które jest tam podstawą, spinanie się, no mi nie odpowiada po prostu. Nie wiem, może faktycznie tutaj słyszę, że Wy nie lubicie platformów, jak Wam się podoba, ja lubię, mi się to nie podoba. Może po prostu jestem przyzwyczajony do innych rozwiązań i, i, i jestem mocno konserwatywny i nie mogę, nie mogę się po prostu na tego asasyna jakoś przestawić. Nie, wie, nie wiem, czym to jest spowodowane. W każdym razie, po tej, po tej, znowu kilku godzinach gry, nie wiem czy mu kończę. Czyli
2: trójkę nie zagrasz?
0: No na pewno, jeżeli chodzi, właśnie to też podpaliłem trochę z tego względu, że niedługo wychodzi właśnie ta trójka. Wie, o przy, A już wyszła. Dwa i, pół. <laughs> Dwa i pół. Przekonam się do niej, może do tej dwójki i kupię sobie trójkę, bo takie fajne wydanie i w ogóle ten, ten Kopernik, może będzie Polakiem. A tutaj co no pograłem i już wiem, że na pewno tej 2,5 tej nie kupię w tym momencie. Jeżeli coś to może, może za, za rok, za dwa. Jeżeli tą dokończę i, i będę, nie wiem fabuła mi się na tyle będzie widziała, że, że warto będzie w tę drugą zagrać, bo w tę, w tę następną część zagrać. No bo jeżeli chodzi o mechanikę to ja to jestem nie przekonany do niej zupełnie. Mi to zupełnie nie leży.
2: A walki Ci się podobały? Hmm.
0: Do walki, samo zabijanie takie z ukrycia jest dosyć fajne, ale czy walka, powiem ci tak średnio, nie, nie, nie była to dla mnie żadna rewelacja, nie była to żadna duża wada, tak średnio dosyć mi się to widziało nie, Aha. najbardziej mnie odstrasza właśnie to, no to poruszanie się, to jest jakoś dla mnie taka wada tej gry, że może, może skutkować ona tym, że nie ukończy jej.
1: Dla mnie to walki były najgorsze, bo ile zabijanie takie w stylu Ossasena, czy gdzieś tam ostrzami czy od tyłu, było bardzo fajne, ale walki takie starałem się unikać za wszelką cenę, bo to po prostu mi nie leży. No, kontra, ciągle kontra.
0: Nie wiem, no mówienie, że dla mnie to takie mocno średnie jest. Nie? Też to nie jest żadna taka, taka zaleta tej gry, która by powodowała, że chcę dalej w nią grać. Jedyną ma taką tak, Taką funkcją jest to, że znaczy, takim motywem jest fabuła, nie? która by mnie popychała dalej, ale no nie wiem, czy, czy przeboleje to, to sterowanie. No dobra, to chyba tyle odnośnie Asasyn'a. I już ostatnia gra w zasadzie gierka na iPhone'a. Tutaj chyba to Padre miał taki cykl na naszej stronie, nie względnie.pl. Indie Games, coś tam, tydzień z Indie Games chyba i prezentował różne gry, które są dostępne na, na właśnie na, na Xbox Live Arcade w dziale Indie Games. I tak sobie patrzę, tam jedna taka gierka, e, właśnie the, the Impossible Game. E, jest to taka fajna platformówka. Spojrzałem sobie, czy jest może na iPhone i się okazało, że jest. Zakupiłem, pograłem, i muszę powiedzieć, że to jest po prostu rewelacja. To jest na razie chyba najlepsza gra, jaką grałem na iPhone. A. No nie mam iPhone'a długi czas, bo może teraz trzy tygodnie, ale program w parę gier i to jest dla mnie póki co pierwsza, najlepsza. Jest to zwykła platformówka, najprostsza z możliwych. W ogóle w takiej fajnej konwencji podana. To znaczy jesteśmy takim kwadracikiem i musimy przeskakiwać przeszkody, ewentualnie wspinać się na inne kwadraciki. I ona jest bardzo szybka, bardzo trudna, nie wybacza żadnych błędów, dlatego jest mogę porównać to z Megamenem. W ogóle jest tak fajna muzyka podczas to jest jedna plansza, na iPhoneie są dwie. Na Ale trzeba
3: jeszcze jedno. powiedzieć, że tu no. muzykę, jakby bez muzyki się nie da tak naprawdę przejść planszy.
0: Znaczy wiesz co, ten, ten no da się, nie bo ona często właśnie współgra z naszymi ruchami, nie? Że
3: to właśnie ona chyba zawsze współgra, bo ja też sobie ściągnąłem. Tak? I ona zawsze w, chyba współgra z tymi ruchami. I trzeba jeszcze powiedzieć, że tak naprawdę my tym kwadracikiem możemy tylko podskakiwać, bo on sam jedzie w prawo jakby.
0: No tak jakby się przesuwa albo on w prawo, albo ta, ta plansza, bo to do końca A, nie wiem. My, my w zasadzie mamy jeden przycisk, odpada za skok i tyle, nie? Jeżeli go trzymamy dłużej, to po prostu nasza, na, na, nasza postać, czyli ten kwadrat odbija się jak trochę piłeczka ping-pongowa. To też ma znaczenie, bo czasem trzeba po prostu trzymać dłużej przycisk, czasem trzeba puścić. Ale wiesz, co, Deus, ja sobie grałem na iPhone i tam jest jeszcze dodatkowy level taki typowy dla iPhone'a, tylko dla iPhone'a i yy... to ja też grałem właśnie na Aha, na iPhone'ie. No, 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 no. to wydawało mi się, że ten level właśnie jest tak mniej związany z muzyką. Bardziej jest ten z Xboxa, bo tam później masz, masz pograć ten level z, z Xboxa. No, w każdym razie nie wiem jak, jak Ty to odbierasz, ale moim zdaniem ta muzyka jest świetna, nie? Ona popychała mnie zupełnie do tego, żeby jeszcze jedną próbę mieć, żeby dalej coś tam spróbować przejść. No, czy tylko też ze względu na, rozgry na rozgrywkę, która również jest bardzo fajna, ale ta muzyka no, też dopingowała do tego, żeby jednak yy, cały czas próbować. Udało mi się ukończyć właśnie ten, ten jeden level, z, który jest też na Xboxie. Tego jeszcze, który jest na iPhone jeszcze nie ukończyłem, ale sądzę, że to zrobię, bo warto temu poświęcić kilka godzin. To jest idealna gra na przykład autobusu. Mamy chwilę czasu, odpalamy. Jeżeli uda nam się przejść tak bez marszu, to, 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 to trwa dwie minuty ale ja już pograłem w to może 5 godzin i, i dopiero teraz udało mi się przejść ten jeden level, więc no, muszę ją polecić, ona jest bardzo tania, ona kosztuje tam bodajże 79 eurocentów na iTunes i 80 punktów Microsoftu na, na Xbox Live Arcade. Nie? Że, nie wiem jak Deus, ale ja ją szczerze polecam. i
3: Nie, tak zdecydowanie.
0: To jest mówię moim zdaniem idealna gra dla takiego sprzętu jak, jak właśnie iPhone. Nie wiem jak to się sprawdza na Xboxie, bo nie grałem, ale sądzę, że jest też dosyć fajnie, ale na iPhonie no, można go zabrać wszędzie ze sobą, więc chwilka, chwilka wolnego czasu i już... No,
3: o baterii zżera, więc można grać.
0: Mhm, no. no właśnie to taka tutaj może być taka kwestia, że nie wiem, jedziemy, sobie, jedziemy sobie w autobusie i nie wiem, gramy w to dwie godziny, jeżeli gdzieś dalej jedziemy i nagle pala nam bateria. To jest nieciekawe, bo tak wciąga ta gra, że naprawdę no, nie chce się jej kończyć, cały czas ma się ochotę na, 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 na dalszą tam kolejną próbę. No to chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o, o gry, o których chciałem powiedzieć. Czyli generalnie można powiedzieć, że my z Deuszem polecamy bardzo tę grę, tym bardziej, że nas jest bardzo tonia. E, co tu jeszcze? A de, czy ty, Deusz, nie chciałeś powiedzieć jakiejś mojej grze na iPhone'a? Aha, właśnie, ty teraz miałeś coś do powiedzenia, tak? Mówiłeś, że... Nie,
3: nie, 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 to już tam, to ja o tej właśnie chciałem powiedzieć, tej samej co ty, bo Aha. chciałem ci powiedzieć właśnie, że ją też dzisiaj ściągnąłem i pograłem z pół godziny zdecydowanie mniej niż ty i się tak... No to się w pozytywny sposób przy niej można zirytować. No kiedy o, to jest... Zaczyna, Kiedy już zaczyna iść dobrze, dochodzimy coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej i zaczynamy z powrotem na tych pierwszych jakby przeszkodach, tych kolcach różnych odpadać, to się jakby irytujemy w ten sposób pozytywny, tylko dopingując się do przodu, więc też zdecydowanie polecam.
0: No tylko właśnie, to jest taka chyba kwestia, że niektórych to może zirytować, ale jeżeli ktoś lubi starą szkołę gier, to to must have po prostu. Dobra. Czy kończymy kącik gier. W wielu komentarzach pojawia się taka kwestia, że warto by było wprowadzić naszego podcastu kącik kulturalny. Eee... Mieliśmy już takie plany na pierwszym podcaście, ale z tego względu, że wyszło nam dosyć sporo minut, dosyć dwie godziny nagrania, zrezygnowaliśmy. Teraz też jesteśmy mniej więcej w okresie dwóch godzin, ale dzisiaj sądzę, że już sobie coś tam na temat kultury szeroko rozumianej, nie dotyczącej gier powiemy. No panowie, to może tym razem zaczniemy od Obama Co tam byś nam przedstawił dzisiaj?
1: A, a czy tak... Ostatni poniedziałek zdarzyło mi się być w kinie w Warszawie, w Lunie, na filmie Matka Teresa od Kotów. I w ogóle śmieszna historia jest, znaczy może nie śmieszna, ale ciekawa, ciekawa sprawa jest taka, że idąc na ten film w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, czy znaczy o filmie nie słyszałem, natomiast idąc na ten film okazało się, że przed projekcją odbyło się spotkanie z reżyserem. I tak właściwie z przypadku miałem okazję też posłuchać, co reżyser ma do powiedzenia na temat tego filmu. Um, tym reżyserem jest Paweł Sala. Ja go szczerze mówiąc nie kojarzyłem, natomiast później sobie przeczytałem, że to, że, że, że to jakiś reżyser teatralny, jakieś takie sprawy. I to jest jego debiut filmowy. Um, o samym filmie. No, film, jak to reżyser mocno zaznaczał, jest inspirowany faktami. Nie oparty na faktach, tak jak to często się widzi w napisach końca, tylko inspirowany faktami. Ach, ponieważ tak te... bardzo,
0: Jeszcze przerwać na chwilę to jest tak. bardzo fajne stwierdzenie, bo mnie często razi na przykład powiedzenie, że film jest oparty na autentycznych czy tam na faktach, bo to jest śmieszne, no. Później możemy sobie poczytać w takim internecie, że to jednak Właściwie to jest tylko takie wzornieństwo minimalne. ty mówisz. No, właś,
1: właśnie dokładnie, co teraz powiedziałeś, powiedział ten reżyser, że to jest inspirowane faktami, ponieważ co prawda ta historia w zarysach zdarzyła się naprawdę. Natomiast y, on zmienił czas, miejsce, bohaterów, jak gdyby większość tła tego filmu, więc no, jak gdyby tutaj nie ma mowy o byciu opartym na faktach. To jest luźna inspiracja faktami. Y, no i co jest najciekawsze w tym filmie, co się najbardziej rzuca w oczy na samym początku, to jest to, to jest odwrócona narracja. To myślę, że dużo tutaj nikomu nie zaspoiluje. To chodzi o to, że obserwujemy od, od jak końca? gdyby, obserw słucham? Od końca? Tak, tak. Oglądamy film jak gdyby od końca, czyli widzimy najpierw wydarzenia z dnia powiedzmy dnia dzisiejszego, teraźniejszości i później Scena po scenie, cofamy się aż do roku przed tymi wydarzeniami. To fajne,
0: to jak memento, nie? Nie wiem, czy widzieliśmy memento.
1: Nie, nie widziałem, więc nie To jest podobny motyw. No właśnie, więc to jest to, coś pierwszy rzuca widzowi w oczy. Historia opowiada, film opowiada o takiej powiedzmy, że prawie normalnej, po prostu normalnej rodzinie, nie jest to jakieś tam wyżyny społeczne, ale po prostu taka przeciętna rodzina. No i na samym początku filmu, czyli jak gdyby na samym końcu akcji widzimy dwóch, dwóch chłopaków młodych, braci, którzy są aresztowani przez policję za to, że zabili swoją matkę i jej ciało ukryli w szafie. I później cofamy się znowu dzień wcześniej i widzimy jak to ciało jest odkrywane. No i teraz już dalej nie będę o fabule mówił, natomiast to co jest najważniejsze w tym filmie to jest to, że mm, widząc tą pierwsze sceny kiedy ci, ci, kiedy, kiedy ci młodzieńcy są pakowani tam do samochodu policyjnego i aresztowani i tak dalej, i tak dalej, no to spodziewamy się, że będzie to historia jakiejś, jakiejś patologicznej rodzinie, jacyś zwyrodnialcy i w ogóle, yy, wiadomo, tak chcemy się, od razu, yy, chcemy się od razu od tego odsunąć, powiedzieć, że to, no tak, to jakaś patologia i to w ogóle nas nie dotyczy, ale obejrzymy film, bo będzie jakiś tam mocny i, i tak dalej, i tak dalej. Yy, no i film krok po kroku burzy to nasze pierwsze wyobrażenie, tak? że jeszcze przez pierwsze powiedzmy pół godziny dalej sobie myślimy jakaś patologia w ogóle, co to, co to jest. Ale po kolei nagle się okazuje, że to tak naprawdę była to normalna, że to jest tak naprawdę normalna rodzina i pokazuje w, e, w jakiś sposób nie wiadomo w ogóle skąd to zło w tej rodzinie się wzięło. Oczywiście ona ma swoje problemy, ale to zło jak gdyby tak e, krok po kroku krok po kroku przenika w sposób niezauważalny i przez to nie możemy się zdystansować właśnie, to nie jest jakaś patologia, to nie jest coś takiego, czego możemy się odsunąć, tylko ten film każe nam się zastanawiać, każe nam myśleć i też bardzo dużo jest z nim niedopowiedzeń. Tak właściwie oglądając film, ja się czułem bardziej jak jakiś obserwator, E, życia tej rodziny, a nie ktoś, kto jest, jak to zazwyczaj w filmach, jest sprowadzany, żeby tam się zżyć z tymi bohaterami, no to tutaj to wygląda inaczej. Jesteśmy takimi bardziej obserwatorami, więc e, oni czasem rozmawiają między sobą o swoich codziennych sprawach, czy o swoich zainteresowaniach, a ten wątek nie jest w żaden sposób eksplorowany bardziej. My, my się czujemy, jak gdybyśmy właśnie stali obok i słuchali rozmowy jakichś dwóch obcych osób, e, a tak naprawdę nie wiem do końca, o co im chodzi. E, no i cóż, no film jest świetny, pomimo tego, że ja niektóre wątki osobiście bym chciał bardziej rozwinąć, jak gdyby strasznie powieści w kina, strasznie mi chciałbym poznać więcej szczegółów z życia tej rodziny, ale to być może takie było założenie też reżysera, e, autora. E, no Film jest po prostu świetny, świetnie się go ogląda i naprawdę nie jest to, jakiś, nie jest to film taki, na e, żeby usiąść z popcornem i z i się wyluzować a ja właśnie lubię, a ja lubię, kiedy film zmusza mnie do myślenia, kiedy film e, jak gdyby trzyma mnie w napięciu. A, no i cóż, no po prostu, jeżeli macie okazję kiedykolwiek iść do kina, zobaczyć ten film, to, to po prostu ujdźcie, dajcie temu reżyserowi zarobić, niech zrobi jeszcze więcej takich filmów,
0: e, no bo to jest po prostu kawałek bardzo dobrego kina. Dobra. Jeszcze coś chciałbyś nam powiedzieć, czy nie? Odnośnie czegoś innego?
1: Może znaczy, nie, Ja zapytałeś? myślę, że się później przyłączy do Deusza, bo z tego co wiem, on będzie opowiadał o jednej ciekawej książce. Natomiast. Y może wy chcecie się coś zapytać odnośnie tego filmu, bo ja go po prostu polecam z tego serca. Tak do...
0: Wiesz co, ja się zapytałem odnośnie tego, tego momentu, ale hmm? mówisz, że nie widziałeś go wcześniej, nie, więc, więc tak masz nie masz takiego porównania, ale no, z tego co, co mówisz, to chyba faktycznie warto, warto się na ten film przejść, bądź chociażby, nie wiem, w telewizji zobaczyć, gdy już to już będzie do takiej dystrybucji przeznaczone. A coś panowie mają jakieś pytania, czy nie? Zasnęli obydwa. Zasnęli? Nie, nie, nie. nie, 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 nie o tak, słuchają. To są, widzicie, do, dobrzy użytkownicy naszego forum. I, i, I zrywamy napraw... sobie. Tak. <grym> dobrze, to y, teraz przechodzimy do, do Deusza. To właśnie nam Deusz chce powiedzieć o jakiejś książce.
3: Tak. To ja ostatnio przeczytałem właśnie książkę Natali Kluczariowej, Wagon Rosja i nie wiem jak wy, ale w moich żyłach chyba musi jakaś płynąć kawałek jakiś pierwiastek rosyjski, bo no rosyjska literatura, literatura to co by, co by Rosjanie nie napisali, to ja to mogę przeczytać, mi się będzie podobało i w tym przypadku też tak było. Książka ma niecałe 200 stron bodajże i jest według mnie bardzo, co najmniej bardzo
1: dobra. Książka ma 156 stron, że tak wejdę w słowo. Mam o, ją przy sobie.
3: O, proszę bardzo. I to jest książka, która tak naprawdę opowiada historię Nikity, ale, ale jest bardzo wiele wątków różnych, różnych innych osób. Wszystko jest w klimacie Rosji. W klimacie Rosji, gdzie jest ciężka sytuacja polityczna i te wszystkie osoby nie są jakimiś typowymi Rosjanami, tylko ta książka właśnie łamie jakieś takie stereotypy i archetypy tych osób jest świetnie napisana, jak każde, każde zdanie i każdy dialog i każdy opis jest tak, jest bardzo dopracowany. Widać, że autorka dużo tak czasu poświęcała, wie gdzie jest każdy przecinek, każda kropka w książce, jest dużo takich naprawdę zdań, nad którymi się można zastanowić. No i żeby tutaj spoilerów nie dawać, to warto przeczytać, żeby zobaczyć jak się kończy.
0: To powiedz mi czy w tak krótkiej książce udało się naprawdę tak to fajnie wszystko spiąć że Wiesz, mówisz że to jest tak super?
3: Tak się dało bo tu masz dużo postaci ale właśnie tak jak mówiłem że tak naprawdę jest przemyślane każde zdanie jeżeli nie trzeba było czegoś opisywać albo jakiejś czynności co wykonuje bohater albo bohater czegoś nie musi powiedzieć dla rozwinięcia fabuły albo jakiegoś sensu rozmowy to tego po prostu nie ma Dlatego to jest jakby takie, rozumiesz, skoncentrowanie samego głównego wątku tego, co ta książka jakby chce przekazać.
1: Ja mogę powiedzieć, że w moim odczuciu ta, to, znaczy, bo w ogóle dzięki Deusz, bo to ty kiedyś umieściłeś chyba wpis na forum hmm, o tej tak. książce i ja później poszedłem do księgarni i ją kupiłem, więc dzięki tobie je przeczytałem. Ale to chyba jakiś czas temu było. A... Tak, ale ja mam taką kubkę po prostu książkę. Czy... <laughs> Czyli poleciłeś coś, czego sam nie przeczytałeś, tak? tak. <laughs> no dobra, to, no ale w każdym razie kupiłem tą książkę i e, to jest w moim odczuciu, znaczy zaczynając, czytając ją od początku, na początku to wydawało się takim reportażem, tak? Bardziej reportażem z, jakich, z jakichś różnych miejsc, z, z podróży po Rosji, natomiast w moim odczuciu ta książka im bliżej końca, tym bardziej przechodzi z reportażu z takiego utrwalenia rzeczywistości w, w jakąś nie wiem fantastykę, jakąś baśń, pomimo, że nie, nie lecimy w kosmos i UFO nas nie porywa, nic z tym stylu, ale natomiast nabiera takiego coraz bardziej nierzeczywistego klimatu. No fantastyka to by było złe słowa. natomiast ten klimat robi się coraz bardziej nierzeczywisty i z reportażu to się robi się coraz bardziej, nie wiem, taka nieuchwytna taka fikcja trochę. Nie, nie wiem czy to już też tak coś czułeś.
3: Ja też tak coś czułem, ale nie wiem, jak ty miałeś wrażenie, bo tu niby się rozgrywa w tutejszej Rosji, ale ja tak. przez praktycznie całą książkę miałem wrażenie, że to się dzieje jakieś 200 lat temu. No nie, to takiego wrażenia nie odczuwałem. Albo, Mi się albo, bywało, jakieś 20 lat temu może, ale nie 200. A ja nie właśnie jakieś takie, że wiesz, jeszcze początek jakaś tak e, rewolucji w Rosji, takie wkraczanie przemysłu i tak dalej, no ale to może tylko ja takie miałem wrażenie. Ale polecamy.
0: Tak, tak, tak.
1: polecamy, polecamy książkę.
0: Ja po tych Waszych opiniach to sądzę, że z tym się zapoznam, może wkrótce, więc też coś powiem na ten temat. A Deusz, to na razie chyba wszystko, nie? No, no, wszystko, wszystko.
2: Dobra, to przechodzimy do Marcina. No, Marcin. No,
0: Film, ja ta książka,
2: w... serial. Ja to tak, może bardziej filmowo, czyli w stronę serialu. Eee, pojawił się eee, wreszcie w takim oficjalnym, jakby obiegu, piąty sezon Dextera. Eee, czy ktoś z Was oglądał w ogóle ten serial? Ja, nie. Ja nie, też. Nie. A, to, to, mało a o, to, to że żałujcie, to może że tak powiem nakreślić troszeczkę sytuację, o co w o co, o co tym serialu chodzi. E, jakby historia opowiada o, o laborancie pracującym e, w jednym z komiseriatów policji w Miami. E, historia dzieje się jakby tutaj, e, czyli w, jakby w teraźniejszości. E, jakby całym, że tak powiem, tutaj twistem całym, jakby tutaj fabuła oparta jest na tym, że ten, ten laborant nasz tutaj, to był z jest po godzinach seryjnym mordercą. Ale nie jest to taki zwyczajny seryjny morderca w stylu Kuby rozprowacza ale, ale jakby dziciel jakby w ten sposób, który jakby tutaj dodatkowo pomaga policjantom, pomaga sądowi w ukaraniu winnych, w ukaraniu tych, tych złych. Natomiast akurat jakby zaczynają tutaj od początku, bo skoro nie oglądaliście, wtedy to Cała, jakby to już jest piąta seria y, tego serialu, więc już naprawdę sporo odcinków jest. Każda seria jest y, jakby opiera się na, na takim głównym leitmotywie, czyli takim głównym złym, na którego dexter jakby poluje, którego chce, którego chce, którego chce jakby tutaj ukarać. Natomiast też dodatkowo y, ten serial ma jakby takie dwa oblicza. Z jednej strony jest to bardzo, że tak powiem, tutaj Rzeczywisty, bo wszystkie te elementy, które, że tak powiem, związane są z pracą policji, czy z pracą tego laboranta są bardzo fajny sposób pokazane. A z drugiej strony mamy do czynienia również z takim trendem e, trochę fantastycznym ze względu na to, że e, Dexter, Dexterowi pokazuje się jakby jego, jego ojciec, jego przybrany ojciec. E, I jakby całe, powiedzmy tutaj, jakby siłą napędową też przynajmniej tych pierwszych trzech, czterech serii jest to że, ten dialog jakby e, Dextera z, ze swoim ojcem. E, dodatkowo jeszcze... E, Tutaj jakby Dexter, cała historia zaczyna się jakby z Dexterem jakby ktoś samotnikiem. Ma tylko siostrę, policjantkę również. Natomiast już właściwie w, na początku pierwszej serii poznaje swoją... Poznaje e, osobę, z którą, że tak powiem, później, później że tak powiem, cała ta seria, jakby, cała po, następne serii jakbym też będę, będzie miał z nią, z nią styczność, więc nie będę jakby tutaj spoilował co się dzieje później. Ale na pewno warto obejrzeć, bo serial jest fantastyczny, bohaterowie są naprawdę rewelacyjnie zagrani. Historia również trzyma się kupy. E, dodatkowo Również postaci jakby epizotyczne, epizotyczne. Są, są, naprawdę świetnie nakreślone, więc na pewno jest to serial, który warto e, warto polecić.
0: A powiedz jeszcze, czy, czy widać jakiś spadek w kwestii, no wiesz, e, jakości? Fakturze, żeby jakości, no, Nie,
2: myślę, że myślę, że każda jakby tutaj seria jest, jest jakby to odrębnym organizmem, ale naprawdę jest piąta seria, na przykład w tym momencie jakby. jakby wypuszczana Natomiast myślę, że nie ma to jakby tutaj w stosunku do poprzednich jakichś tam różnic i minus. Dlatego na pewno warto zacząć od pierwszej historii, od pierwszej serii, bo jakby tutaj nie będziemy wiedzieli skąd, gdzie i dlaczego, ale, ale jakościowo jest naprawdę każda z tych serii trzyma, trzyma właściwy poziom. Dobra, to czyli polecamy Dextera.
0: Znowu znowu tutaj przekonałeś mnie chyba do tego, żeby sięgnąć już tutaj wcześniej Adam z Deuszem do tego, żeby sięgnąć po książkę, teraz ty, żeby sięgnął po serial. Nie wiem, kiedy na to znajdę czas, ale pewnie... Naprawdę warto. Ale pewnie właśnie obejrzyj sobie go. Ja wam chciałem powiedzieć, bo też mam jedną pozycję przygotowaną, chciałem wam powiedzieć o książce. Książka nazywa się Droga. Napisał ją człowiek o nazwisku Cormac McCarthy. Nie wiem, czytał ktoś z was, czy nie? Nie nie? To, tak. to jest książka czy opowiadanie? To jest książka. Ona nie jest długa, ale to jest książka. To jest normalna taka okay. powieść. A no właśnie, to czy normalna. W ogóle chciałem zacząć od tego, że czytałem ją dosyć długo. Ona jest krótka, bardzo krótka. Ma 200, chyba 250 stron, coś koło tego, ale e, jest to dosyć dużą czcionką i, i m, tak zorganizowane, że się czyta dosyć szybko, ale miałem z nią taki problem, że nie wiem, czy trafiłem na zły okres, czy, 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 czy to, że słońce świeciło, a w książce taki ponury klimat, ale nie mogłem sobie przebrnąć przez chyba 100 stron w przeciągu miesiąca. Natomiast gdy już to, to uczyniłem i sięgnąłem po książkę troszeczkę później ponownie, pozostałe strony bodajże w dwa dni już przeczytałem i skończyłem i mogę powiedzieć, że to jest naprawdę dobra książka jest, opowiada historię człowieka, dzieje się, znaczy człowieka, ojca i syna, o tak to można określić, dzieje się w niedalekiej przyszłości, aczkolwiek to, co jest cechą tej książki, tam nie ma w zasadzie nic jasno powiedziane. To znaczy nie wiemy, co się stało, mamy jakby post apokaliptyczny świat, nie wiemy w zasadzie, jak, co doprowadziło do tego, że tak to wszystko wygląda. Ludzie praktycznie wymarli, ehm, Jakieś tam niedobitki pozostały. Często te niedobitki stały się jakimiś bandytami. Natomiast naprawdę większość globów zginęła Cała atmosfera książki jest taka bardzo mroczna. To znaczy cały świat jest spowity jakby takim pyłem, o którym ten nasz bohater spaceruje. W ogóle on, ten jego syn urodził się już chyba po tej katastrofie, że on w ogóle nie kojarzy jak wyglądał świat przed tym, przed tym, przed, 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 przed tym e, Armagedonem, tak to można chyba określić. I teraz o co dokładnie chodzi, jeżeli, jeżeli mówimy o fabule. To znaczy mamy przedstawioną właśnie wędrówkę tych, tych dwojga ludzi na południe i też nie jest do końca wyjaśnione w zasadzie w jakim celu oni tam idą. Czyli można powiedzieć, że cało, całym, całym klutej tej opowieści jest sama wędrówka. I to jest świetne, że my nie mamy w zasadzie... Tam nawet nie ma do, do końca motywacji. Tam ten ojciec mówi, że no może gdzieś znajdziemy dobrych ludzi. Bo tak przeważnie ci, których oni spotykają na drodze bardzo rzadko, no, no nie mogą mu chodzić za dobrych ludzi. I e, oni idą na to południe chcąc właśnie odnaleźć może, może jakieś miejsce do życia, może, może tam będzie lepiej. Ale tak w zasadzie już czytając, ja możemy się domyślić, że to, to... to, to Nigdzie nie będzie lepiej, bo cały świat już leży w gruzach i ona jest tak jakby dołująca, jak się, jak się ją czyta, to no nie wiem, no ja, mój kolega mi to kiedyś polecił i on też dał do przeczytania to swojej mamie i, ta, i później przyniósł inną książkę tego autora i mówi do niej, że no słuchaj mamo tutaj e, mam drugą książkę tego autora, może chcesz przeczytać to ta matka podobno odpowiedziała mu, że już się więcej denerwować nie chce czytając książki tego autora, więc podziękuję. On, on, a, no.
1: a powiedz czy czytając tu książkę masz jakieś też e, jak gdyby zastrzeżenia co do moralności głównych bohaterów? Czy oni są jak tymi tacy, tacy nieskazitelni na tle?
0: Tego nie, zarówno, właśnie tutaj się... wiesz co, y, możesz mieć zastrzeżenia. I to jest też fajne, że spotykają powiedzmy jakaś tam staruszka i wiedzą, że nie mogą mu dać nic ze swoich tam zapasów, bo, ta, bo inaczej oni zginą. I Teraz ten dzieciak tam się pyta tego ojca, nie, czy my możemy mu pomóc tato, nie? A, a on, że nie, że mu, muszą iść dalej, bo jeżeli oni mu teraz pomogą, to sami zginą. I to jest też takie fajne, tam też jest motyw, że ktoś im ukradł jakieś zapasy i oni też go ścigają i też jest, też, nie, też wiesz, ten niby ojciec już chce w zasadzie go tam zostawić na pewno śmierć tego kolesia, ten mały tam mówi, żeby, no żeby jednak go inaczej potraktować. Że takie muszą dokonywać takich wyborów moralnych. Nie? Żeby czy, czy przeżyć, czy na przykład pomóc komuś. Eee, I no mówię, nie? że ona jest taka dołująca strasznie, ale też inspirująca w tym sensie, że możemy sobie pomyśleć, że naprawdę żyjemy nie wiem, w super kraju, w super okolicznościach, bo tutaj masz taki, taki dylemat, nie? czy gdyby się znalazł w sytuacji tych bohaterów, to faktycznie czy nie lepiej sobie strzelić w łeb. I tam też ten ojciec tak cały, cały czas myśli, ma tam ileś tych kul w pistolecie i się zastanawia, nie? Czy, czy, czy jednak nie lepiej strzelić temu dzieciakowi i sobie przy okazji, żeby już zakończyć to ich cierpienie. Ale no, no mówię, nie? W ogóle to się kończy tak... Ym... No, no nie mam w zasadzie tak do końca wyjaśnienia, jak to tam się do końca potoczyło. To też jest fajne, takie, taka, takie coś innego. Ja generalnie ją polecam, ale nie wiem teraz, czy ją warto wziąć sobie latem, gdy, gdy słoneczko świeci i wtedy na przykład no, możemy, może lepiej się, możemy, może łatwiej wgłębić się w takie ciężkie historie, czy lepiej ją sobie wziąć teraz na takie deszczowe, chmurne miesiące. Teraz już niedługo będzie śnieg, gdzie bardziej może czujemy tę atmosferę kipiącą właściwie z, z, ze strony tej książki. Jeszcze też, jeżeli ktoś nie przekona, to to, to, to moje takie <grafię> lawirowanie, to y, mogę powiedzieć, że ta książka też zdobyła Nagrodę pulicera, więc to jest już na pewno jakaś tam rekomendacja dla niej, nie? Ją pole, ją Naprawdę warto się z nią zapoznać. Sądzę, że każdy tutaj z nas obecnych i Słuchaczy powinien ją przeczytać. Może was na początku odrzucić, ale naprawdę warto, warto przez nią przebrnąć. No i to, to chyba, że macie jakieś pytania, ale nie słyszę.
1: To też mnie zachęciłeś. Następnym razem w Empiku się zapytał o nią.
0: No naprawdę, wiesz co, to, to mnie kolega zachęcił do tego. Początkowo mówię, no, dosyć, no nie wiem, jakoś mnie zniechęciła ta książka. A film mówisz... oglądaliście? No, no właśnie, o, fajnie, fajnie, że mi przypomniałeś. To jest taka kwestia, która mnie bardzo wnerwia, że już mając tę książkę, znaczy kupiłem tę książkę teraz jakoś w tym roku, już w momencie, gdy ten film był na rynku i oczywiście jak wygląda okładka książki? No zdjęcie są. No, no to jest totalna żenada, nie? Takich, takich praktyk po prostu nie lubię. Film może, nie wiem jak wyszedł film, ale zakładam, że może być bardzo, nie wiem, kiepski, a oni dają nie wiem, okładkę książki. Tam ten sens chyba jest. Tak ale to wiesz, żeby się sprzedało, wszystko jest zrobione. Ja, ja wiem, nie, ale na przykład ja takich praktyk nie pochwalam. Nie? No więc mówię, ja, ja wam polecam, szczerze. Nie jest ona długa, więc jeżeli ktoś podejdzie do niej solidnie, to może ją naprawdę, naprawdę w dzień, dwa skończyć. Może w dzień nie, może w dwa dni bardziej. To jest do zrobienia. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o mnie. Sądzę, że już nic nie mam więcej do dodania. Może jeszcze tak na koniec wspomnimy kwestię taką, to znaczy kwestię zapraszania ludzi do podcastu naszego.
1: O tak, to ważna sprawa.
0: Bo tam, było, bo tam było parę zgłoszeń i my to widzimy tak, sądzimy, że w tym momencie nagramy dla Was parę jeszcze może podcastów w tym samym składzie, żebyście się osłuchali z nami, a później ewentualnie będziemy zapraszać jakieś tam gości na te podcasty. Jednak chyba odejdziemy od tego pomysłu, żeby to byli po prostu regularni użytkownicy, znaczy regularni nagrywający, dlatego że no, sądzimy, że jak nas tutaj będzie nie wiem 8 ósemka, to, to, to nie da rady się tego jakoś opanować. I być może nawet nie będziemy się przekrzykiwać, ale chociażby nie zdążymy różnych spraw mówić, bo będzie nas po prostu za dużo.
1: To, to może ja jeszcze tutaj dodam to o czym rozmawiałem, rozmawialiśmy. Tak. Mam nadzieję, że reszta skazał, natomiast mam nadzieję, że Deusz i, i Szalak też się zgodzą, że e, liczymy na użytkowników e, tak. takich, którzy, którzy mają już jakiś staż na forum. I, i piszą. Tak, Bo. którzy piszą i działają aktywnie dla naszej małej społeczności niezgranej, więc jeżeli chcielibyście kiedyś w naszym podcaście tutaj wystąpić, Najpierw musicie jakiś swój dorobek uzbierać, doświadczenie mm -hmm. i dopiero wtedy będziemy rozmawiać. Tak my tu was ocenimy. Tego poziomu.
0: <głos> tak my tu ustalimy właśnie poziomy, rankingi i, i na tej podstawie będziemy zapraszać, jeżeli w ogóle ktoś będzie chciał jeszcze do nas tutaj z, na, z nami porozmawiać. Właśnie to jest ważna kwestia, nie? że będziemy preferowa preferowali ludzi po prostu, którzy już na tym forum jakiś okres czasu siedzą i się na nim udzielają. To jest taka ważna kwestia. Też jeszcze Jeden, jeden człowiek, chyba plain lazy, tak się nazywa, takiego Manika na forum napisał nam, że, że chciałby nas dołączyć i pisał o tym, że on jest graczem PC-owym i gra generalnie w MMO i tutaj jest taka kwestia, że po prostu nie. nikt z nas w MMO raczej nie gra, jeszcze na pececie może niektórzy tak, ale w MMO raczej nie i też nie wiemy, czy ktoś po prostu na blogu, kogoś na blogu konsolowym by interesowały takie gry. I, I tutaj no to jest takie jakieś można powiedzieć zastrzeżenie. Chociaż sądzę, że tutaj jako m, na przykład jako gościa kogoś takiego można też zaprosić, ale no mówię, no udzielajcie się na forum i, i to jest jakby taka przepustka
2: do, do sławy do, sł tak. do,
0: do sławy.
2: O Jezu. Bilet do Hollywood. Bilet do Hollywood. A postów jest.
1: zamieniamy na 15 minut. Tak. To, a wiecie, co te to ogłoszenia powinny pójść? Bo na początek. Tutaj już co? może. No, no mów, mów. Ma, może mało już kto dotrwał
0: te dwie godziny.
2: Tak, no. Jak chcą, jak chcą się dołączyć, nie słuchają. O właśnie, jak chcą
0: <laughs> się dołączyć, to mogą słuchać. Wiecie, tutaj to, 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 na przykład ktoś ma dwa posty, nie no to liczył minu, minuta na przykład. Kada minuta wrzuć monetę, wrzuć monetę. <laughs>
2: czas <laughs> to, na przerwę, czas na przerwę.
0: <laughs> czas na przerwę, dobra. A i jeszcze jedna kwestia, co tak, o której chciałem wspomnieć. Znaczy spodobało wam się to ostatnio ten cykl taki, y, znaczy cykl, takie pozdrowienia dla Emiela na koniec podcastu. E, sądzę, że dzisiaj też coś dla was przygotujemy e, i też właśnie z tego powodu no, miałbym taką, mam nadzieję, że, że po prostu nasz, nasi redaktorzy się też tutaj z naszymi wypocinami słownymi zapoznają, bo na razie żadnego odzewu nie ma. A sądzę, tak. że no, przynajmniej warto, warto
2: zawsze coś nowego tam sprawdzić, nie? A tak, jeżeli właśnie, tak jeszcze słowo do reaktorów, jeżeli nie interesuje Was to, co mówimy, to chociaż przynajmniej na, na spisce treści będziecie wiedzieli, od kiedy mówimy o Was. Więc to <laughs> sobie szybko przełączyć. <laughs> no,
0: no, ale zawsze warto, wiesz, po całości, nie? Dokładnie. No, więc ja sądzę, że będziemy kończyć. Mamy nadzieję, że, że już w przyszłym tygodniu uda nam się nagrać to w pełnym składzie z Mateuszem, jeżeli w ogóle w przyszłym tygodniu nagramy, bo też zastanawiamy się nad tym, jak ta cykliczność nasza, naszego podcastu ma wyglądać, eee, czy to będą dwa tygodnie przerwy, czy tydzień, ja pewnie, pewnie to będzie zależało od tego po prostu, czy będziemy mieć czas. No to chyba by tyle, to, to chyba tyle ode mnie, czyli... Aha, prosimy jeszcze Was o komentarze. Ostatnie właśnie były bardzo fajne i dziękujemy za nie. Mam, mam, mam nadzieję, że na tyle się spodobało, że sięgniecie po drugi odcinek. I po następny. I nie lubimy Halo. No właśnie. <śmiech> <śmiech> nie lubimy Halo. Dobra. On Halo, <śmiech> przepraszam. Halo.
2: Tak, go już.
0: Dobra, żegnamy się. Cześć. cześć. Cześć, cześć, cześć. na
1: razie. A teraz specjalne pozdrowienia dla Kennera i coś na jego problemy ze snem i żeby następnym razem nie miał takich problemów ze znajdywaniem kluczyków do samochodu specjalnie dla Ciebie, Kenner
0: no pomóż się zaśnij górze tyle gwiazd tyle miast gwiazdy
3: miastu dają znać
1: że dzieci muszą spać a śpi kochanie jeśli gwiazdki z nieba chcesz, to stanie. Czego pragniesz, daj mi znać, ja ci wszystko mogę dać, I
0: więc dlaczego nie chcesz spać?
3: A śpi po nocą, kiedy gwiazdy się na niebie zlotą,
0: wszystkie dzieci nawet zle pogrążone są my
1: a ty jednak
0: tylko nie. A, a,
2: a, a, a Były sobie kotki dwa, Aaaa, kotki dwa, Szarobunę, szarobunę,
0: obydwa. a śpi, śpiwo właśnie, Księżyc siema i za
3: chwilę zaśnie.
0: A gdy rano przyjdzie świt Księżyc on i będzie wstyd, Że on zasnął, zasną, a nie ty. Aaaa,
3: Były sobie kotki dwa,
0: A, a kotki a, dwa, Szaroburę, szaroburę a Ach, śpii, bo właśnie, Księżyc
2: sieba i za chwilę zaśnie. A gdy rano przyjdzie świt, nie będzie wstyd. Rząd za sto, a nie ty.